0: Plus 1 auf Podcast, Folge 31. Heute wird gewichtelt und
1: gejahresrückblickt. Moin und herzlich willkommen bei Plus 1 auf Podcast, unserem kleinen Rollenspiel-Stammtisch rund um das Thema Horror. Ich bin Arne und mit dabei ist auch Maurice. Hallo. Und wir sind heute in der wievielten Folge? 31! Folge 31. Das Wahnsinn. Ja. Wir haben es tatsächlich so weit geschafft, trotz diverser Lücken und Pausen. 31. Und wir machen heute einen Doppelwumms, wie unser Kanzler sagen würde. Oh Gott. Beste Einleitung ever bisher. Ja, auf jeden Fall. Ne? Weil es nicht nur unsere Pottwichtel-Episode ist, sondern wir auch dachten, dass wir zum Jahr 2022 nochmal ein kleines Fazit ziehen. Damit sind wir wieder beim Kanzler. Ich finde, das war eine super Einleitung. Sehr schön. Vielen Dank. Aber... Vorher müssen wir vielleicht eben kurz erklären, worum es sich beim Pottwichteln denn handelt, weil vielleicht habt ihr ja unsere alten Folgen und auch die von anderen Podcasts gar nicht gehört und fragt euch jetzt, hä, was hier los? Pottwichteln, das hat der äh, hat Philipp und
0: äh, Ingo Greifenklaue leider nicht mehr unter uns, ähm, vor drei Jahren, glaube ich, war das ins Leben gerufen. Auf jeden Fall sind wir jetzt das dritte Mal mit dabei. Und es geht darum, dass ähm, alle teilnehmenden Podcast- und YouTube-Kanäle zwei Themenvorschläge in den Hut werfen und dann wiederum zwei Themenvorschläge von anderen ja zugewichtelt bekommen. Und dann kann man sich überlegen, ob man jetzt, ja Dieses Mal zumindest sind die Regeln so, dass man sich dann überlegen kann, ob man jetzt nur eines von beiden Themen oder vielleicht sogar beide Themen nimmt und dann hat in seinem Podcast oder YouTube-Kanal halt dann eine Folge oder vielleicht auch zwei dazu macht. Und diese Themen halt da drin verwurstet. Aber ganz wichtig, das muss auf jeden Fall vor Weihnachten rauskommen, sonst wäre es ja halt keine weihnachtliche
1: Wichtelfolge. Genau. Und damit sind wir dann ja noch gut in der Zeit, gerade für unsere Verhältnisse. Also von der Aufnahme zumindest. Ich glaube, wenn das kommt, ist jetzt eher... Äh, ja, psch, 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 das müssen wir ja gar nicht wissen.
0: <lacht> genau. Ähm, 18, Ich glaube, 18 Podcasts und YouTube-Kanäle sind dieses Mal mit dabei. Und äh, für uns kommen äh, die beiden Themenvorschläge, beide, die wir jetzt bekommen haben, von Lord of the Dice und seinem Schattenläufer-Podcast. Ja. Und die Themenvorschläge sind erstens Gearporn und Wettrüsten im Rollenspiel. Und zweitens sind Sozialproben zwischen Spielercharakteren schon PvP, also Player versus Player.
1: Weißt du gerade aus dem Kopf, wer unsere Themen gekriegt hat?
0: Ja, wir beschenken Mummies Magic, Altägypten in der Popkultur mit dem Themenvorschlag 1, der lautet Geheimnisse am Spieltisch, vom geheimen Zettelchen bis zu Einzelgesprächen mit der Spielleitung auf dem Flur, Stimmungskiller oder Garant für spannende Geschichten? Fragezeichen. Und den zweiten äh, Themenvorschlag, der ist ein bisschen länger, der lautet äh, setting inspiration Fantasy ist oft ein Zerrbild der, des, äh, des europäischen Spätmittelalters. Cyberpunk hingegen zitiert die Straßenschluchten aus den USA der 80er und jetzt konkrete Frage. Ähm, welche Region und Epoche würdet ihr gern als Vorbild in einem
1: Spiel sehen? Das war meine Frage und ich finde, die ist exzellent gestellt. Ich, äh Sehr schön. Vor allen Dingen... Ähm, ich würde die gern selbst beantworten, aber... <lacht> na, na ja. Das können wir zur Not ja auch noch machen.
0: Vor allen <lacht> Dingen, ähm, der Podcast äh, Mummies and Magic, alte Ägypten in der Popkultur, äh, wird von zwei äh, Ägyptologinnen gemacht, von Nora und Roxane. Schöne Grüße an der Stelle. Sehr schöner Podcast. Und ich glaube, mit dieser Setting-Inspiration, welche Region und Epoche, könnten die höchstwahrscheinlich mit Ägypten
1: relativ einfach beantworten. Aber ich bin gespannt, ob sie es anders tun. Also ich hoffe ja, dass sie jetzt nicht nur Ägypten, ne? außer <lacht> sie machen vielleicht Cyberpunk-Ägypten. bin ich ja sofort dabei. Wir werden sehen, äh, <lacht> ja. beziehungsweise
0: hören. Genau, wir wünschen euch beiden auf jeden Fall viel Spaß mit den Themen und hoffentlich passt das halt irgendwie in euer Spektrum. Und ähm, genau. Bin sehr gespannt auf die Folge,
1: wird bestimmt cool. Und hoffe natürlich, dass wir Lord of the Dice äh, auch äh, die Antworten oder interessante Antworten geben und euch natürlich auch. Bevor wir das tun, müssen wir aber vielleicht einmal ganz kurz was definieren, weil die Frage äh, Gierporn und Wettrüsten im Rollenspiel, Maurice, was ist denn Gierporn? Ist das jetzt anzüglich, müssen wir was piepen.
0: so Ein bisschen, ne? Das ist erstmal ein Mischwort aus dem englischen Gear im Sinne von Ausrüstung, Equipment und Porn im Sinne von äh, Pornografie, also gemeint dann hier in dem Kontext eher als so, ja, aufreizendes äh, Darstellen von was auch immer. Gibt's zum Beispiel auch im Essensbereich, da spricht man von Food Porn hat man vielleicht schon mal was von gehört? Also Food, Essen, Porn, halt wieder Pornografie. Wobei es hier auch, glaube ich, als Exzess auch gemeint ist, ne? Ja, und es begeht in einem halt in irgendwelchen Blogs oder bei Instagram vielleicht, wenn da äh, ja Gerichte besonders schmackhaft und professionell irgendwie in Szene gesetzt sind.
1: Ja, weil anders als in manchen Fällen ist, es dann nicht um Gier, das, äh, wo man sich dann fünf Minuten drüber unterhält, sondern eine halbe Stunde lang <lacht> und damit Naja, mit Gearporn, genau, Gearporn
0: Gear jetzt in dem Fall würde ich irgendwie auf alles, was rund Equipment äh, geht, ja. halt beziehen. Du kannst jetzt sagen, keine Ahnung, wenn du jetzt Fotos von deinem Technik-Equipment äh, irgendwie machst äh, rund um deinen Schreibtisch und keine Ahnung, bei Instagram jetzt irgendwie, was weiß ich, Leute machen da irgendwie so ein zweistündiges Video äh, bei YouTube, wie sie halt ihren Höhen vorstellen beim Schreibtisch und ihre beleuchtete Gaming-Tastatur äh, präsentieren und das ist für manche anderen ja auch schon Gearporn. Oder was weiß ich, ich habe meinen Kamerakrams, habe ich jetzt hier im Schrank liegen, aber wenn ich den jetzt hier total schön drapiert in mein Regal stellen würde und völlig übertrieben aufwendig jetzt irgendwie Foto-Video davon mache und das bei YouTube hochladen, dann kannst du auch sagen, oh Gearporn, guck mal hier, geile
1: Kamera, bla bla. Ja klar, auf jeden Fall. Im Vorgespräch äh, zu dieser Episode ist uns beiden auch das gleiche System eingefallen, äh, als exemplarisches Beispiel für Gearporn. Shadowrun. Ich würde sagen, halt im Rollenspiel
0: ist Gearporn halt irgendwie, finde ich, also irgendwo eine Person vor allen Dingen auch wichtig jetzt in dem Kontext. Man braucht eine Person, die halt ein besonderes Interesse so an exklusiver, besonders toller Ausrüstung hat und eine große Ja klar, große, eine Faszination halt für so exotische Waffen, besondere Technik und was was ich. Es spricht und, auch
1: einen, einen bestimmten Spielertyp Genau, an, und dann
0: ne? entsprechend halt dann natürlich das Rollenspielsystem, das genau dafür lange lange Ausrüstungslisten und etliche Quellbücher an Equipment bereithält und da
1: ist definitiv Shadowrun eines der besten, wenn nicht sogar das beste Beispiel für, glaube ich. Ja, zumindest so von den sehr bekannten. Es gibt ja auch andere Rollenspiele, gerade auch vielleicht ältere Titel, die wirklich sehr sehr viele Erweiterungsbände ähm, oder kladdenweise auch vielleicht Fanworks mit ähm, detaillierter Ausrüstung haben. Aber ich denke auch Shadowrun ist ein sehr griffiges Beispiel. Ähm das kann jeder irgendwie nachvollziehen. Ist aber auch natürlich so ein bisschen Geschmacksfrage, ne? weil für den einen oder die andere sind äh, dann irgendwie... Äh sechs Seiten Equipment, irgendwie völlig okay und äh, jemand anderes findet das schon hardcore übertrieben und hätte am liebsten nur ganz kurze abstrakte Beispiele und möchte das ansonsten immer komplett selbst sich ausdenken und nicht irgendwie nachblättern müssen. Ja und dann hast du garantiert auch andere, die halt dann sagen, wie es gibt nur drei verschiedene Handfeuerwaffen, was ist das
0: denn? Da hat meine ja.
1: Oma mehr in der Schublade. Achso, ne? So. Was wäre denn so wenn ich dich jetzt äh, verhaften würde und sage, äh, sagen Sie mir den größten Nachteil, den Sie bei Gear-Porn-Rollenspielen empfinden. Sofort, jetzt. Wie lautet er? Zeit, Zeit, der, der zeitliche Aufwand des
0: Diskussions. Potenzial, was das Ganze bietet. Ähm, selbst wenn sich, wenn alle da Bock drauf haben, Ich habe das das habe ich schon mal erzählt in, in der Podcast-Folge, tut mir leid, ich reiße das jetzt nur ganz kurz an, Shadowrun runde die ich mal hatte, ähm, da wurde wirklich eine Spielsitzung quasi unterbrochen, weil lange, lange, lange diskutiert wurde, das war, ehrlich gesagt, aber auch mehr eine Regelfrage, aber es ging tatsächlich um die Auswirkung eines bestimmten, was weiß ich, was, Rückstoßkompensator von der Waffe halt irgendwie. Und einer hat dann irgendwie sein Tablet rausgeholt und hat irgendwie gesagt, hier, guck mal, im Forum, äh, im englischsprachigen Forum ist schon die Errata. Da wird erklärt, dass das aber im dritten irgendwas Handbuch, wo dieses Equipment halt drin war, bla bla bla, ähm, ist es aber revidiert, was da im Gedruckten steht und deswegen musst du jetzt plus zwei und nicht plus drei würfeln oder irgendwie, oder hast zwei Würfel mehr oder irgendwas. Und die haben wirklich, die hatten alle Bock drauf und ich wurde irgendwie immer kleiner und immer genervter, weil ich mir gesagt so, Leute, lasst doch einfach würfeln. Und die haben wirklich minutenlang diskutiert und es ging halt um so einen Schnulli-Wurf am Ende, das war nichts weltbewegendes. Und das hat einfach Zeit gekostet. Und selbst wenn... Aber es ging darum, es richtig zu machen. Es ging darum, es richtig zu machen. Und und das ist halt so, wenn du halt, ich sag mal, nur eine Waffe hast, die irgendwie, keine Ahnung, jetzt ähm, Savage Worlds als Beispiel, da gibt's halt einfach nicht, zumindest in der Liste, halt nicht sehr viele verschiedene Waffen. Und dann ist fast jede Handvoll Waffe, es hat 2 bis 6 plus 1 Schaden. Da brauchst du nicht drüber nachdenken. Was hat der Typ für eine Pistole? Keine Ahnung, der hat eine Pistole. 2 bis 6 plus 1 macht die Schaden und fertig. Ja, und, ähm, aber...
1: Aber wo du das erwähnst, das ist dann glaube ich eine, eine Version von Gear Porn, die nicht so nervig ist für Spielertypen wie dich und ich würde mich da auch zu summieren, weil ich glaube, ich hätte bei der geschilderten Szene auch mindestens mit den Augen gerollt. Aber das ist ja trotzdem auch ein bisschen ulkig bei Savage Worlds, zumindest bei einigen der Settings. Ich denke jetzt mal an Achtung, Cthulhu mit den ganzen Auflistungen der Weltkriegswaffen, die man dann damals so hatte und das ist dann auch seitenweise und genau wie du sagst, werden im Grunde nur drei verschiedene Schadenswerte genommen. Aber du kannst nach gucken, wie viel Schaden macht die Lee Enfield Mark IV, weil ich spiele einen britischen Soldaten und ich muss das jetzt wissen. Und dann kannst du das nachgucken. Du könntest auch einfach so eine Liste, alle nicht automatischen Gewehre machen, so und so viel Schaden, Punkt. Und schreibst dann den Namen hin, den du da möchtest. Aber nein, es gibt eine Liste. Ja, aber ich finde, ich gebe dir vollkommen recht dazu, zusätzlich, aber möchte ich sagen,
0: ähm, Achtung, Cthulhu ist halt, hast du ja selber gesagt, ein historisches Setting, wenn man es jetzt so will. Und da ist es halt wichtig, dass es einfach nicht nur Handfeuerwaffen mit 2B6 plus 1 Schaden ist, sondern der, was weiß ich, Revolver der französischen Armee. Und das ist der Revolver der britischen Armee. Weil es könnte in-game ja auch irgendwie so sein, was weiß ich, Beispiel, du, wir spielen jetzt Agenten, alliierte Agenten, die halt nach Deutschland müssen und sich dann als deutsche Soldaten verkleiden. Wir haben halt aber keine deutschen Waffen. Dann ist es natürlich wichtig, dass wir irgendwie den einen Deutschen da vorne an dem Grenzhäuschen halt irgendwie jetzt uns schnappen und K.O. hauen oder töten, keine Ahnung, um seine Knarre zu kriegen. Weil wenn wir jetzt halt zwar mit so einer geklauten deutschen Uniform rumlaufen, aber haben alle den, den britischen Standard-Revolver mit dabei, fällt das sofort auf. Ja, klar, natürlich. Also ist es hier in diesem, in diesem historischen Kontext halt dann, jetzt in diesem ganz, ganz, ganz konkreten Beispiel halt wichtig, dass wir jetzt halt dann auch wissen, was haben die Deutschen für Waffen? Also finde ich halt bei sowas Historischem, auch wenn es alle nur 2 bis plus 1 haben, ist es halt wichtig zu wissen, so, okay, aber der hat diese und der hat jene Waffe. Also das ist da halt klar, doch noch ein Unterschied Es gibt.
1: kann der Immersion dienen. Aber wenn man ganz, ganz kritisch rangeht, muss man sich schon fragen, ist das wirklich immersionsfördernd, wenn es am Ende dann doch spielmechanisch gar keinen Unterschied macht und die Informationen wie die Pistole heißt, gut, das ist dann nett, das im Buch zu haben, dafür kauft man ja auch Rollenspielbücher, dass man nicht noch ganz, ganz, ganz viel extra Arbeit hat, aber... Da bin ich, glaube ich, mittlerweile tatsächlich stumpf genug, dass ich oft sagen würde, dass, ähm, also wenn das eh so irrelevant ist, dass es maximal um plus oder minus einen Schaden geht, in einer Reichweite, wo das äh, oder in einem einer Schadensmenge, wo das nicht wichtig ist. Ja, da weißt du aber ich kann sehe so das, so seh das, das Argument klar, ich sehe ne? das Argument ja. auf jeden Fall ja. Na, ähm.
0: äh, du hattest eben gefragt so äh, was fällt mir als erstes ein was irgendwie nicht gut ist habe ich schon Sand ich habe hm. noch was Zweites was was passieren könnte wenn sich was nämlich nicht, nee was ja was Gutes auch aber auch was Negatives äh, was Negatives nämlich wenn sich halt nicht alle alle gut auskennen mit dem ganzen Krams oh ja bei oh, Shadowrun ja. geht es ja nicht ausschließlich um Waffen also du kannst ja auch anderen Krimskrams haben du kannst als Face zum Beispiel, die ähm, was zulegen, das nennt sich maßgeschneiderte Pheromone. Mhm. Das gibt einen ganz schön heftigen Bonus, wenn du halt zum Beispiel Leute überzeugen willst. Ja, das oder heißt, auch ne,
1: diese Cyberware, ne, das ist ja auch katalogweise kannst du dich ja, ja da... Und, ist,
0: und wenn du jetzt als Spielleitung einfach nicht im Blick hast, das gilt natürlich auch für andere Systeme, ne, es ist immer, ja. immer gut Spells zu wissen... und
1: sind D&D. Ganz genau. Ein Drittel genau. des
0: Spielehandbuchs sind glaube ich nur Zauber. Ne, und es ist immer gut zu wissen, was können die Figuren, bevor du als Spielleitung die halt irgendwie Gegner zurechtlegst, die halt eine Herausforderung Sollen und am Ende sind sie keine, weil das halt für die Gruppe irgendwie völlig einfach ist, die, die Gegner platt zu machen oder halt irgendwo eine andere, eine andere Hürde, nenne ich jetzt mal, zu, äh, zu überwinden. Jetzt Beispiel: Maßgeschneiderte Pheromene, äh, Pheromene, hm, genau, Maßgeschneiderte Pheromone, hat die Spielleitung vielleicht gar nicht auf dem Schirm. A, was ist das? Oder B, ja. dass, dass, dass der Charakter der Face das jetzt halt hat, hat. Und dann sagt er einfach, ja, alles klar, ich aktiviere die, ich aktiviere die maßgeschneiderten Pheromode, sprühe da so ein bisschen rum und beziert halt, was weiß ich hier, den Assistenten des CEO und schon schwupps hat die ähm, hat die Gruppe die Schlüsselkarte zum Büro, was weiß ich, des Vorstands hm. und kann da die Pläne rausklauen, die sie halt ähm, sich holen sollten und das ganze Abenteuer ist vorbei oder so. Im Worst Case. Ja, ja aber klar, das
1: ist gerade bei so Systemen, die so komplex sind und wirklich in viele Richtungen Erweiterungsoptionen haben, muss man dann vielleicht als Gruppe vorher absprechen, ne? Dieses spielen wir mit äh, Alm und Schaf oder limitieren wir das oder willst du, willst du, will die Spielleitung vorher noch mal eben drüber gucken, ne? Aber klar, ich denke, viele von uns äh, kennen sicher so ein Beispiel, wie du das gerade beschrieben hast, dass durch irgendein irgendein Equipment oder eine Option dann plötzlich äh, irgendeine Spielsituation äh, total trivialisiert worden ist. Ja. Wenn du jetzt aber einen Vorteil
0: darin sehen willst, dann vielleicht den, dass die Spielrunde, die da halt Bock drauf hat und die ganzen Ausrüstungslisten bis ins kleinste Detail studiert hat, dass die sich aber auch viel mehr mit diesen Listen mit den Regeln und mit der Spielwelt auch auseinandersetzen. Ja.
1: Und das ist am Ende auch nicht verkehrt, ne? Das da würde ich, würd ich unterschreiben, weil ich muss da auch bei der Frage ein bisschen an meine Pathfinder-Zeiten denken. Ich habe ja viele Jahre Pathfinder 1 intensiv geleitet und hin und wieder auch gespielt und ich habe das System ja geatmet und gelebt und ähm, Moderne Ausrüstung, so wie Laternen und Seile und äh, Taschenmesser, die spielen da ja nicht so eine Rolle, aber magische Ausrüstung und Zaubertränke und Schriftrollen eigentlich umso mehr und da ähm, war das immer cool, wenn man vielleicht nicht auf Level 1 ein Spiel begonnen hat, sondern auf Level 5 und es mhm. dann hieß, ihr könnt euch Charaktere bauen und ihr habt alle so und so viel tausend Gold und ähm, wenn ihr irgendwie noch was braucht, was nicht in den Grundregeln steht, dann ne, irgendwie ein jeder Spieler darf ein extra Band noch mit in den Pot schmeißen, aus dem sich alle bedienen können. Ja, das war natürlich ein Fest. Ne? Dann konntest <lacht> du ganz genau den eigenen Charakter bauen, den du wolltest und die Schwächen mit Equipment ausgleichen oder sogar noch verstärken. Und das, das macht auch Spaß. Und genau wie du sagst, man taucht dann so richtig ein. Ne? Aber man muss halt Bock darauf haben.
0: Ja, und im Idealfall alle, ne? Bevor es halt mhm. am Ende irgendwie darauf hinausläuft, dass da irgendwie vier oder fünf Leute am Tisch sitzen und zwei oder drei haben halt Bock da stundenlang sich da die, 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 die Listen da um die Ohren zu hauen und da Zeit, ja, aber ich meine Zeit können sie drauf verwenden, wenn sie halt nicht am Platz sind. Aber wenn, wenn halt die Spielrunde am Ende und der Spielspaß von allen darunter leidet, dass die einen halt Bock drauf haben und die anderen nicht. Ja. An, an Andererseits hat bestimmt die Shadowrun-Runde, von der ich eben erzählt hatte, auch äh, zwischendurch die Nase gerümpft, wenn, wenn ich halt irgendwie eben keinen Bock hatte, mich <lacht> so exzessiv halt mit irgendwelchen äh, Regeln auf der einen Seite oder halt die ganzen Equipment auf der anderen Seite halt beschäftigen äh, zu wollen. Ja. Ich hatte halt mein Face tatsächlich, der hatte irgendwie eine Handfeuerwaffe, äh, die Sozialfertigkeiten alle hoch geminmaxed, <lacht> halt quasi, konnte sonst nichts, aber reden. Und das war aber auch seine Aufgabe in den in den Abenteuern, äh, den, bei den Aufträgen, die wir halt hatten. Aber um nochmal eben das Thema, was du mit deiner Parfra in der Runde gerade ähm, gerade angesprochen, das ja. aufzugreifen, von wegen halt, Schätze irgendwie, aber auch das Looten von, äh, von Gegnern, ist das doch höchstwahrscheinlich, als These jetzt, Looten wird uninteressant, wenn du halt eher sowas Generisches hast, wie bei Savage Worlds. Also von der Idee, wenn jetzt der tote NSC nur Pistole hat, und ich habe auch Pistole, ja, ja, ja. dann ist ja egal, ne? dann brauche ich nicht gucken, ob seine besser ist als meine. Nee,
1: wenn man jetzt nicht gerade, wir waren in der Wüste und haben nur noch die Klamotten am Leib und brauchen alles, was man sich nur denken kann, dann ist das natürlich geil, aber klar, wenn man jetzt äh, aus einer komfortablen Situation heraus lootet, dann ist das eher unwahrscheinlich, weil der richtig coole Shit ist immer bestimmt dann erst, äh, wenn man den Tresor aufgemacht hat, zu finden. Ne? Ja, und, und dann gibt es auch
0: vielleicht nicht den richtig coolen Shit im Sinne von Pistole mit irgendwie mehr, weil einfach alle Pistolen gleich sind. Die sehen zwar anders aus, aber die hm. haben den gleichen Effekt. Es bringt mir nichts auch im Safe eine Pistole zu finden, die aus Gold ja, ist oder aus, so. Außer die hat diesen materiellen Wert des Goldes natürlich dadurch. Oder klar. die
1: ist dann irgendwie augmented wenn oder oder hat irgendwelche Schnittstellen oder sonst was, wenn wir bei Shadowrun bleiben. Bei D&D wäre das dann natürlich das Artefakt. Ähm, oder äh, bei Savage Worlds gibt es ja dann auch... Ähm, je nachdem, was für ein Setting und welche Exile man spielt, ähm, besondere Gegenstände, die die richtig richtig krass was können.
0: Oder natürlich das Beispiel, was ich eben gebracht hatte mit dem deutschen Soldaten, ne? dass du halt die Waffe ja. von dem raus, um dich da besser ähm, hinter feindlichen Linien da irgendwie an der Kante bewegen zu können.
1: wir haben ja mal eine Sitzung Neon City Overdrive gespielt. Mhm. Ähm, das ist ja auch so ein PBTA-inspiriertes W6-Pool-System für diejenigen, die das noch nicht kennen. Ähm, ich finde es super charmant. Und äh, da schreibt man auch Aufrüstung auf und ähm, gibt äh, der Schlagworte, also was das dann ausmacht. Äh, die Pistole könnte halt äh, unauffällig und leise und äh, durchschlagend sein. Und je nachdem, in was für Situation man ist, wo man diese Vorteile dann gezielt nutzen will oder anwenden kann, gibt jeder Vorteil dann einen extra W6 für den Pool. Das heißt, äh, da ist das dann auch schon recht spannend, ähm, wie man vielleicht auch spielt, um diese die Ausrüstung dann gewinnbringend einzusetzen. Da macht man vielleicht Sachen, die man sonst gar nicht machen würde. Ne? Ja. Das komplette Gegenteil von Gearporn, ähm, also mir fiel jetzt aus dem Stehgreif kein System an, beziehungsweise ich war zu faul, um nochmal richtig zu recherchieren, <lacht> hm. sind glaube ich dann Systeme, die das komplett abstrakt halten und wo du dann vielleicht äh, würfelst, ob du den einen Gegenstand, den du gerade nutzen willst, überhaupt dabei hast oder nicht. Und ansonsten wird da kein Katalog drüber geführt. Ja, aber das,
0: was du gerade mit Neon City Overdrive beschrieben hast, das geht doch auch in so eine Richtung.
1: Ja klar, so ein bisschen. Ne? Man, man listet da auch wirklich nur so die Highlights auf und der Rest wird angenommen, hat man dabei. Und da gibt es auch, auch keine langen Listen, weil das System ist so open-ended, dass du einfach selber dir die, ne, die Adjektive anguckst und sagst, okay, so und so viele will ich haben oder so und so viele hätte ich gern.
0: Jetzt ist die Fragestellung oder dieser Themenvorschlag ja Gearporn und Wettrüsten im Rollenspiel. Mhm. Und ähm, Frage-Doppelpunkt, ist denn Gearporn auch immer gleichzusetzen mit Wettrüsten? Weil ich glaube nämlich nicht. Ich glaube schon. Mhm.
1: Weil und dann wenn, haben wir das auch geklärt. <lacht> ja gut. Ähm, nein, Quatsch, können, nein, ey, können, nein äh, endlich sind wir uns mal nicht einer Meinung. Es müssten jetzt eigentlich alle Plus Science of Podcast Fans müssten gerade jubeljaukzen in den Wohnzimmern stehen. <lacht> also ich finde schon, weil wenn man jetzt also ne, wirklich richtigen Gear -Porn meint und nicht nur Jaukies okay, ist ein bisschen viel, aber äh, ansonsten ist das System schon irgendwie handlich. Ähm, dann hast du bei so langen Listen von Optionen, also wenn wir jetzt sagen, es geht nicht nur um äh, Lederjacken und Sturmgewehre, sondern ähm, Feeds und Spells und magische Gegenstände und so, sind im Grunde auch Ausrüstung, die man sucht ähm, oder aussuchen kann. Mhm. Wenn die Listen so lang sind und die Optionen nicht alle völlig beliebig sein sollen, also spielmechanisch auch irgendwie einen Einfluss auf den Charakter haben sollen, dass man auch dann denkt, ja, cool, dass ich das habe, weil jetzt kann ich X oder ich kann X besser. Dann ist es zwangsläufig äh, nicht ausbalanciert, weil diese Menge an Optionen kannst du nicht balancieren. Geht nicht. Es ist immer irgendwas drin, was... 100 mal besser ist als das nächstbessere. Weswegen jeder dann dazu greift. Ne? Äh, bei DSA war es zumindest früher dann so der Hartholzharnisch und bei D&D &D ist es das mitril äh, was einfach völlig alternativlos ist für jemanden, der so optimiert spielt. Und ähm, deswegen glaube ich, dass das zwangsläufig dann, ja, nicht ausbalanciert ist und ähm, damit kann man umgehen, aber ich finde, man muss sich dessen bewusst sein. Ich finde, das steht und
0: fällt halt mit den Leuten, die es spielen. Weil, wenn du jetzt halt mit Leuten am Tisch sitzt, die zwar Lust haben, sich durch diese langen Listen halt durchzublättern, aber ähm, es, ich finde, es muss ja nicht immer gleich darauf hinauslaufen, dass du auch immer das Beste dann haben willst. Vielleicht ist die, die Auswahl schön, aber vielleicht geht es jetzt dir bei deinem Charakter, bei deiner Spielfigur gar nicht darum, dass du jetzt unbedingt das Metrilkettenhemd haben musst. Jetzt nee, nie, natürlich, natürlich. Also so, so meine ich das ja, halt. Also ich finde, ich finde, es ja. kommt halt immer auf die auf die Personen an, die das halt spielen. Ich gebe dir recht mit dem mit dem mit dem mit der Unausgewogenheit oder dem Problem des des Balanc Balancing dann halt. Ähm, aber jetzt Beispiel Shadowrun halt wieder. ne? Selbst wenn du Bock hast, halt Liste um Liste durchzugehen, nicht nur was Waffen, sondern was halt jegliches, jegliches Cyber und Bioware und so weiter. Und jetzt, was ich eben sagte, hier mit den rausgeschneiderten ja. Pheromonen. Weil Mein Beispiel wäre jetzt der Face mal wieder ähm, bei bei, ähm, bei Shadowrun. Ähm, wenn du Bock hast, dir die ganzen Waffenlisten durchzugucken, aber am Ende dich dann doch nur halt, weil es für deinen Charakter alles andere irgendwie keinen Sinn machen würde jetzt, ähm, doch nur für die eine Handfeuerwaffe hier, für die, was weiß ich, die aktuellste Version der der Ares Predator halt entscheidest und deine Figur, diese Handfeuerwaffe und vielleicht noch ein kleines Maschinengewehr oder so, diese zwei Waffen halt die gesamte Abenteuerlaufbahn halt besitzt. Ja. Und es ihr gar nicht darum geht, halt die nächste Waffe und die nächste Waffe und so. Gut, jetzt bin ich gedanklich wieder nur bei Waffen, ne? merke ich auch gerade. Ähm, aber ich glaube, es kommt da immer so drauf an, wie du, wie du selber halt spielst oder wie deine Runde halt spielt. Aber ich glaube schon, dass solche, solche Systeme wie Shadowrun halt eher dazu verleiten, sich viel und ausgiebig damit zu beschäftigen und dann vielleicht auch diesen, diesen Hang zum Wettrüsten, wenn wir es so nennen wollen, zu entwickeln. Aber ich glaube trotzdem, er steht und fällt immer halt noch mit den Leuten, die da sitzen. Klar,
1: das tut es am Ende dann immer.
0: Ich meine, wir widersprechen uns jetzt auch nicht damit. Ne? Wir haben jetzt einfach zwei, zwei verschiedene Punkte, glaube ich, jetzt angesprochen, die nicht unbedingt irgendwie äh, gegen...
1: Gegensätzlich sind. Glaubst du, also oder glaubst du oder ist dir was bekannt, ähm, dass es Gearporn auch in Systemen und Settings äh, gibt, die ein bisschen abgefahrener und nicht so sehr auf äh, der Echtwelt basieren? Weil das ist mir, als ich im Vorfeld kurz so drüber nachgedacht habe, ist mir das aufgefallen. Dass das, glaube ich soweit mir bekannt ist, nur Rollenspiele und Settings betrifft, die irgendwie sehr, sehr viel mit unserer echten Welt zu tun haben und nicht äh, so richtig äh, abgefahrene, fantastische Sachen postulieren.
0: Auf der einen Seite, wenn du jetzt sowas sagst wie Dungeon and Dragons oder DSA oder so, das ist ja gefühlt irgendwie auch so ein bisschen Mittelalter mit Drachen oder was auch immer für Wesen, die halt ja. also rumlaufen, so so ja to 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 Tolkien-Fantasy halt. Aber das ist natürlich auch viel aus der Perspektive, sage ich jetzt einfach mal, der, der Menschen, und wie halt irgendwie so das in unserem Mittelalter war oder man glaubt, dass es gewesen sei. Jeder Historiker wird da bestimmt mit den Augen rollen jetzt. Aber ähm, ne, dann hast du halt Schwerter, Schilde und Rüstung, sag ich jetzt mal. Das kennt man halt als in einem solchen Menschen dann ja eh aus der, aus der Realität. Ja. Aber wenn du jetzt irgendwas hast, was so total abgefahren ist, ja, weiß ich nicht. Jo.
1: Also, klar, ne. ich sagte selbst gerade, die Anzahl der Zauber und die würde ich schon als Ausrüstung sehen, mhm. ähm, die ist erklecklich damit widerspreche ich mir im Grunde dann vielleicht doch schon selbst. Verzeihung. Aber ähm, ja, ich, ich also es wäre mal spannend, mhm. ob man, wenn man mal irgendwie so einen, so einen Abriss machen würde über die meistgespielten Systeme und wo ist eigentlich am meisten Gear -Porn. und mich würde das nicht wundern, wenn das die Sachen sind, die einen stärkeren Echtweltbezug haben. Aber vielleicht ja. liege ich ja auch komplett falsch. Also es war nur so eine, so, eine, so ein Gedanke, den ich
0: hatte. Und noch was, ähm, gearpunk systeme spielen sicherlich ja auch gutes Geld in die Kassen der Verlage. Weil wenn ich mal überlege, so, so bei, ja, bei Shadowrun, äh, wenn die halt dauernd ein neues Quellbuch mit Ausrüstung rausbringen, dann willst du das halt auch haben. Und das ist bestimmt nicht verkehrt halt für die Einnahmen des Verlages. Cthulhu auf der anderen Seite, ich glaube, da wird es sich halt nicht lohnen, drei Bände über Waffen aus den 1920ern zu machen. Aber nee. gut, ich bin jetzt wieder nur bei Waffen. Wenn man jetzt guckt, hier unser Stukenbrock Versandhauskatalog vom letzten Mal von einem der letzten Folgen,
1: als wir darüber gesprochen hatten, das kannst du dann ja auch schon als Gierborn sehen. Klar, das, das wäre es auf jeden Fall, weil das ist dann dann auch einfach so für den Novelty-Faktor ist das dann irgendwie witzig. ne Und nicht, weil es irgendwie groß... Weil es dann irgendwie super, super hilfreich und der Augenöffner ist. Aber nee, äh, auf jeden Fall. Und du wirst wahrscheinlich auch
0: kein, äh, kein Wettrüsten, wenn du halt guckst, wer hat das beste Fahrrad oder ja, so. Und, und wer
1: die Hundepeitsche hat, hat eh schon gewonnen. Da brauchen die anderen gar nicht ja, mehr sowieso. weiterblättern. Die Nummer ist gelaufen. Das sowieso, Ja. Ähm, ja. Ich glaube aber tatsächlich, dass das natürlich auch äh, wirtschaftlicher Faktor ist. Ähm, oder zumindest früher war. Man müsste vielleicht mal die mhm. Shadowrun-Schreiber, dass wir, also nochmal im Sorry an alle Shadowrun-Spieler, wir dissen euch jetzt wirklich nicht so, dass das alles Hat's. doof und, und nicht <lacht> spielenswert ist. Es ist halt nur in unser beider Köpfe, glaube ich, so das Beispielsystem. Und, ähm, Insofern, bitte, bitte, ich habe jetzt keiner auf den Schlips ge, getreten fühlen. Aber was ich sagen wollte, man müsste vielleicht mal die Autoren und Schreiber aktuell fragen. Ähm, die sechste Edition ist ja jetzt auch schon eine Weile da, aber ich glaube, dass sie noch nicht ansatzweise auf so viel Regalmeter kommt wie einige der älteren. Ähm, und Früher, denke ich, bei den früheren Editionen war das auf jeden Fall auch ein wirtschaftliches Ding, ne, dass du dann da nochmal ein Ausrüstungsband und ähm, nochmal die, die Sparte irgendwie abdeckst. Und die Leute, die da drin sind, die schreiben sowas wahrscheinlich auch mit einem Auge geschlossen. Ne? Also Und
0: ich hatte so Bock, mir das alles zu kaufen oder, oder irgendwie mal reinzuschmökern halt zumindest. Da hätte ich heute, vom heutigen Standpunkt aus, einfach gar keinen Nerv mehr zu. Ja. Aber das war auch eine andere Zeit. Ich habe ja echt über Ewigkeiten, <lacht> gefühlt
1: Ewigkeiten Shadowrun gespielt. Um nochmal ein D&D und Pathfinder Beispiel zu bringen, fällt mhm. mir jetzt gerade ein, ähm, Shadowrun ist vielleicht auch einfach so ein dankbares Opfer, weil es eben diese Extrabände nur mit speziellem Equipment oder Equipment-Optionen gab. Ähm, mit Pathfinder und D&D dritte Edition, die ich ja ganz, ganz viel gespielt habe früher, da gab's das nicht so viel. Paar hatte so ein paar kleine Heftchen. Ähm, aber das ist, glaube ich, im Vergleich gar nicht so extrem gewesen, wo es dann nur um Ausrüstung ging. Aber die hatten ja wirklich viele, viele, viele Erweiterungsbände und da war immer von allem was drin. Ne? Da waren neue Klassenoptionen und neue Feeds und irgendwie ein bisschen Setting-Regeln. und was passiert, wenn wir irgendwie in einen magischen Vulkan herabsteigen, was könnten da für Umweltgefahren sind, dann gab es da neue Regeln für die Spielleitung, neues Equipment, neue Zauber und so. Aber immer nur so ein, zwei Seiten. Aber wenn du dann 40 solcher Bänder hast, ja, dann hast du im Ende, am Ende halt auch sehr viel. Und die Leute, die dann da so richtig im System waren, ne, die wussten dann ja, ich brauche aus dem Mann das und aus dem Band das und aus dem Band das. Und das war dann schon ziemlich, ziemlich, im wahrsten Sinne des Wortes, ziemlich arcane Wissenschaft, äh, da so optimierte Charaktere zu bauen. Das ist dann natürlich vielleicht so ein bisschen die Schattenseite pass auf, beste Überleitung, das ist so der Horror an der ganzen Sache.
0: Oh, ja, sehr schön. Dö, dö, dö. Ähm, genau, vielleicht so zum Abschluss? Genau. Hast, hast nee, du nee, ich ich, ich nicht hätte sonst und das,
1: gleich auch eine ähnliche Richtung eingeschlagen, insofern folge ich dir <lacht> freiwillig auf den dunklen Faden, ja. die du hier einschlägst. Genau, jetzt
0: noch ganz kurz, wir wollen ja eigentlich immer so über Horror-Themen sprechen und Habla. das ist ja im Grunde jetzt nicht, so haben wir, ne? <lacht> ähm, wie machen wir denn jetzt Gear Porn zu
1: Horror? Ich glaub, Mal für ein Abenteuer. weiß nicht, ich glaube, schwierig bis nicht. Weil wenn die Liste wirklich langes und vielfältig sein soll und nicht nur so tut, als wenn sie lang und vielfältig ist, indem man ähm, 17 verschiedene Wörter für Spaten <lacht> sich ausdenkt und da reinschreibt, <lacht> dann ähm, gibst du den Spielern, also wenn das in irgendeiner Form zum Einsatz kommt, dann gibst du denen halt so viele Tools und Möglichkeiten, dass sie... Ähm, Entweder dann diese, ähm, auf Englisch ist das dann Option Paralyses, also dass die dann überfordert sind, was sollen wir denn jetzt nehmen? Weil es für alles dann Pro- und Kontrargumente gibt und wenn du dann so einen Katalog mit 700 Sachen hast, ja, dann ist guter Rat teuer, außer eine Person am Tisch sagt so, wir nehmen jetzt das und, und zwar aus dem Grund und es ist keine Widerrede jetzt und alle sagen, okay. Ähm. Ich hätte, verstehe ich, ja. Entschuldigung. <lacht> Moritz stirbt gerade einfach. Das,
0: ähm, das gehört sozusagen. Ja, ja, wir wollten ja eigentlich eh heute so ein bisschen weihnachtlicher
1: sein. ne? Hast du eigentlich irgendwelche weihnachtlichen Sachen? Äh, ja, ich habe ein, hab, also, hab hier einen Tee am Start. Neben mir liegt ein Stuten. Der ist aber noch nicht aufgemacht, weil irgendwie habe ich keinen Hunger gerade. Ich habe hier Knister, Knister, irgendwas vom, vom Naschteller. Ach so, warte. Da das habe das das hab ich Das auch drauf. noch.
0: Und das mache ich jetzt nämlich auf. Ich habe ein... Äh, ein Glühwein, kalt, aus Wasser, mit äh, Gerstenmalz und Hopfen drin. Ja, okay. Und, äh, um den Frosch im Hals wegzukriegen. Ich glaube, ich dass da das... Ähm,
1: gut. Ich habe, ich habe echt einen Weihnachtstee hier am Start mit Zimt und Apfel. Ich habe durch mein Räuspern und Biertrinken das Thema, die Fragestellung vergessen. Achso, Horror, ne? Genau. Ähm, also ich sage, man, man Horror könnte, geht ja. nicht mit langen Listen. Ja,
0: mein Ansatz wäre jetzt halt gewesen, irgendwie zu gucken, äh, wie man halt mit, mit Leuten und Systemen die halt lange Listen haben und mit Leuten, die Bock auf lange Listen haben und vielleicht auch Bock auf Wettrüsten haben, halt irgendwie Horror zu machen und das aufzugreifen für den Horror. Man könnte das halt als Belohnung ansetzen und sagen, wenn ihr den Auftrag annehmen, winkend für euch die tollen Waffen und die tollen Ausrüstungsgegenstände oder man könnte in Aussicht stellen, keine Ahnung, Shadowrun, ihr müsst da jetzt einbrechen und dann kriegt ihr, findet ihr am Ende des Ganges, wo ihr einbrechen sollt, nicht nur die Infos, die wir als der Auftraggeber brauchen, sondern auch noch die Waffenkammer von der Firma und könnt euch da austoben und da setzt dann der Horror an, weil da ist dann irgendwie eine, keine Ahnung, eine verfluchte Waffe. Und dann hast du dir so den Horror halt reingeholt und das ist dann eigentlich das Abenteuer. Ja,
1: Wobei, wenn du dann nicht genau aufpasst, mit welchen Charakteren und System und Setting du das spielst, dann kommt nämlich der von dir zitierte Charakter mit den massgeschneiderten Pheromonen und löst das Szenario <lacht> sofort. Ne? Aber Ja, ich, das ist ich, auch klar.
0: ne? Das ist so der, der, der krampfhafte Versuch gewesen, jetzt halt irgendwie zu sagen, wie kann man... Ähm, das Interesse an den bleiben wir als tatsächlich der einfache Teil bei den waffen wie kann man das interesse an den ähm, exklusiven waffen mit horror verbinden dass das halt irgendwie die waffe selber dann halt der den den horror beinhaltet
1: also als als Belohnung klar geht das aber ich weiß nicht ob das dann nicht ein bisschen zu abgedroschen ist weil ich finde, also ich, ich mag Horror lieber, wenn das dann etwas essentieller ist, ne? Und es nicht darum geht, zu überleben, um dann den Schatz zu kriegen, weil das ähm das gibt es ja in anderen Genres auch, sondern dass es das wirklich so an Kopf und Kragen geht. Das muss ja nicht immer so die totale Eskalation und alle rennen um ihr nacktes Leben im Wald. Es ja, gibt ja auch subtilen Horror und psychischen Horror. Das kann ja alles werden in meiner
0: Idee, warte, weil, weil es geht ja nicht darum, dass du Horror erlebst und am Ende hast du den Schatz gekriegt, sondern den Schatz kriegst du halt relativ schnell, aber der Schatz ist halt... Ist halt dann das, das Böse oder beinhaltet das Böse. Ja, aber
1: würden, würden Leute, die so richtig auf Gearporn stehen, das nicht richtig doof finden? Weil dann ist das so ein Gegenstand, den, den wirklich keiner will, dann nachdem das dann raus ist und hat die ganze Nummer so ein bisschen madig gemacht. Weiß ich nicht. Also, vielleicht, also wenn man das im Vorfeld ein bisschen kommuniziert, dann. Klar, geht, kann man das auf jeden Fall spielen. Kann auch sicher ein richtig cooles Abenteuer werden. Nö, ich esse jetzt hier meinen Lübecker Edelmarzipan, okay. packe ich jetzt aus und dann gehen wir ja. zum nächsten Thema. Also ich, ich bleibe... Ach Gott, alles ja, Ich, genau. ich, ich, ne, ich, ich bleibe dabei. Ich glaube, das muss minimalistischer sein. Ähm, und Isolation und Reduktion von Handlungsspielraum, das äh, lässt sich als Horror sehr, sehr viel besser umsetzen als quasi den Gierporn intakt zu halten. Aber das ist natürlich jetzt auch nur ein Schnellschuss und mit einem sehr breiten Pinsel gemalt, der vielleicht auch unfair ist. Ähm, aber ja. Wir könnten, pass auf, noch eine Überleitung, wir könnten würfeln, wer recht hat.
0: Okay. Äh, wie? Wir sind dann bei den Sozialproben, bei der nächsten Frage quasi. Ja,
1: alles klar. Ich würfel jetzt hier mit dem W6. Ich hab nicht mal einen Würfel hier. Ich habe die Würfel oh im anderen Raum. Scheiße. Okay, ich würfel zweimal. Ich habe jetzt eine 3 gewürfelt. Ich sag, du. Hast
0: ja, ich nehme W20, warte. This
1: is my life. Eine 3. Was, was hast du, ein W6?
0: Ein W6? Oder was ich habe einen
1: W6, W6 und ich habe eine 3 gewürfelt. Okay. Ja, alles klar, Moment. Ach, 4. Mhm. Hätte ich jetzt auch gesagt. <lacht> <lacht> Aber ja, passt. Sozialproben. Maurice hat mich ja, jetzt davon Thema. überzeugt, dass äh, Gearporn und Horror gut gehen. Und damit sind wir beim zweiten Thema. Das äh, uns Lord of the Dices zugespielt hat. Und zwar sind Sozialproben zwischen Spielercharakteren schon PvP. Ähm, ja, fertig. Ja, ich, ich finde auch hier. Ja, genau, Entschuldigung, nee, sag du. Ja, ich sorry, hatte ich mich auch eingehen. gefragt, so, okay, ist das eine Fangfrage? Weil auch mein erster Impuls war.
0: Ja, Punkt. Ich, ich finde, man muss es ganz anders anpacken, sondern sich vielleicht erstmal fragen. Was ist PvP eigentlich? Also Player versus Player, das ist klar, ne? Spielerinnen, Spieler gegen jemand anderes am Spieltisch. Oder beziehungsweise die Figuren gegeneinander. Wie auch immer. Aber ähm, will man das jetzt, will man darin jetzt was Schlechtes sehen? Oder ist es, ist es, ist es was Neutrales?
1: Ne? Also, ja, klar, die, die Frage impliziert ja schon, dass das äh, irgendwie negativ konnotiert ist und dass es vielleicht sogar vermeidenswert ist und dass Sozialproben vielleicht einen. Beitrag zum PvP leisten, dessen manche sich gar nicht so gewahr sind. Ja, dann würde ich überlegen, ob das die Spielrunde ist,
0: mit der man spielen will. Also ich finde, kein Spaß hättest du doch, wenn man jetzt sagt, was weiß ich, wenn jemand halt die Figur oder die Aktion eines anderen oder einer anderen halt Kacke findet und
1: mit seiner Spielfigur direkt gegen die Figur dieser Person agiert. Oder äh, ne? schlimmer noch, irgendwie... Der der Klassiker, der Paladin, der nicht will, dass man die Höhle mit den Goblins alle ausräuchert, weil man hat die drei Gefährlichen am Eingang weggemeuchelt und der Rest verkriecht sich und dann sagt er, jetzt ist gut. Und der Dieb und der Ranger sagen, äh, nein, jetzt geht das erst richtig los. <lacht> ja, aber wenn die
0: Gruppe, bei dem Beispiel jetzt, wenn die Gruppe Interesse hat, das halt auch auszuspielen und Spaß dran hat, das ist dann die Voraussetzung, wenn man Spaß daran hat, finde ich das nicht schlimm. Wenn man jetzt sagt, du bist der Schurke. Entschuldigung, wenn man jetzt sagt, du bist der Schurke und ich bin die Kriegerin und ich sage nichts da, wir gehen jetzt nicht vorne rein und hauen da die Köpfe ab. Äh, und, äh, äh, und du sagst, wir gehen da hin und du sagst, machen wir auf jeden Fall und wir beide ähm, äh, äh, zoffen uns jetzt deswegen, also unsere Figuren ja. zoffen sich deswegen. Könnte das ja vielleicht irgendwie ganz spaßig und witzig und auf jeden sein, Fall, so. weil ich wüsste, Aber dass wenn wir die,
1: wie, wie die sprichwörtlichen Mädchen genegern am Tisch sitzen würden und das total ja. abfeiern würden. <lacht> So, wenn jetzt aber,
0: keine Ahnung, äh, Max äh, sagt jetzt, äh, ja, wir gehen vorne rein und ich habe gerade total Hass auf Max, warum auch immer. Ist, ich ich finde den jetzt einfach doof in dem mhm. Augenblick, tue ich nicht, ganz im Gegenteil, sorry, sorry Max. Max, Bis jetzt ja, gerade einfach gut. ein erfundenes Beispiel, aber ich habe jetzt keinen Bock auf Max und finde, der ist ein Vollpfosten, so und dann ähm, sitze ich am Spieltisch, so Arme vor der Bus verschränkt und bin voll bockig und fahre ihm die ganze Zeit in die Parade.
1: Also meine Figur fährt der Figur von Max in die Parade.
0: Und das, Wenn das jetzt nur, und das, das, nur
1: mit dem Ausspielen dann verbunden wäre, dann ist es auf jeden Fall ein Gruppenproblem, wo die Spielleitung auch ein, eingreifen sollte. Wenn es jetzt aber darum ging, dass eine Probe involviert war, dann ist es vielleicht noch mal was anderes. Das, das,
0: darauf will ich halt hinaus. Wenn man jetzt einerseits sagt, dass, das bringt halt, das ist was Destruktives innerhalb der Gruppe, Player versus Player. Wenn jetzt meine Figur dauernd irgendwie die Figur von Max irgendwie sich der in den Weg stellt und deren Aktionen versucht negativ zu beeinflussen, dann ist das bescheuert. Dann macht ja. das auch keinen Spaß. Wenn wir jetzt aber denken an das Alien-Rollenspiel, da ist doch halt Misstrauen innerhalb der, der, der Gruppe ja sogar teilweise ja so gewollt und gehört einfach auch zu der ja, Atmosphäre auf jeden halt dazu. Und, und, und da finde ich es ja auch total wichtig. Auch Horror, jetzt, wo wir wieder, wenn wir bei dem Thema dann sind, oder kann es ja auch zur Atmosphäre beitragen, wenn halt die Spielrunde, nein, falsch, wenn die Spielfiguren sich halt nicht so ganz grün sind und da irgendwie zoffen oder, 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 oder irgendwie, ja, keine Ahnung, der eine den, dem, dem, dem bösen Slasher halt dann den anderen in den Weg wirft, um mit dem Leben davonzukommen oder so. Heißt dann ja nicht, dass du halt in der Spiel. Runde, dass die, die Person am Spieltisch sich halt nicht leiden können in dem Augenblick.
1: Nee, aber ich finde, das ist auch was anderes, wenn das System und das Setting auch schon implizieren, dass das so gewollt ist, dass da Konflikte von Anfang an sind, weil die Spielinhalt sind und nicht nur zufälliges Beiwerk dann ist das auch was ganz anderes, als wenn wir jetzt eine ganz offene Runde ein generisches System, Ne, wir sagen jetzt immer wieder Shadowrun und Savage Worlds und D&D und die Leute rollen mit den Augen, dass uns keine anderen Beispiele einfallen, aber wir bleiben <lacht> da einfach mal bei, weil damit kannst du ja, ne, sagt man ja, kannst du ja alles spielen. Hm. Und der Klassiker, den man erwartet, ist ja, die Gruppe ist in irgendeiner Form zusammenhaltend und auf der gleichen Seite und auch wenn der eine dann vielleicht ein Banker-Hintergrund ist und der andere aus dem Slum kommt und der dritte in der Orbitalstation geboren, ähm, erleben alle das Abenteuer als ein Team und äh, helfen sich und ziehen sich irgendwie aus dem Sperrfeuer und äh, tragen sich, wenn man verwundet ist. Da ist das dann, glaube ich, das Problem, wenn plötzlich so gefühlt aus dem Nichts oder ohne Provokation jemand irgendwie gegen die Gruppe oder gegen einen seiner seiner Mit-SCs agiert und der oder die Spieler dann auch sagen, ja, ich äh, schüchter dich jetzt ein, ich würfel das jetzt, ich bin auch richtig gut drin, hier, pass mal auf, da, zack, 27, so, jetzt kommst du. Und ich glaube, das ist so ein bisschen die Situation, die mit der Frage auch gemeint war.
0: Ich finde halt, wenn, wenn du halt quasi zwischenmenschliche Konflikte der Spielenden am Tisch mit Würfelwürfeln, würfel, meine Güte, mit Würfeln versuchst zu lösen, da wo es kullert, das, das, da wo es kullert, dann hast du, da, da, dann läuft irgendwas schief. Ja. Ähm, also ich, aber wenn das halt in, inner, innerhalb des innerhalb der der Atmosf in, innerhalb des Abenteuers, innerhalb der, der Geschichte, der Spielwelt, whatever, halt für für eine Atmosphäre sorgt ähm, und stimmig ist und da alle Bock drauf haben, ey, dann mach Player versus Player so oft du willst. Also ich finde, ne, das, das, also es geht halt darum, ja. ne, wenn es was Gutes ist für die Spielrunde und die Leute Bock drauf haben, das halt irgendwie dem, dem Spielspaß zu, für den Spiel, äh, meine Güte, dem Spielspaß beiträgt, dann gerne. Wenn es halt was Destruktives ist, dann lass
1: die Finger davon. Ja, das Problem ist, glaube ich, wenn das in so einer langlaufenden Runde vielleicht auch plötzlich aufpoppt, weil ne, das hat ja oft auch äußere Einflüsse. Ne? Man hat nicht immer einen guten Tag, wenn man sich trifft. Ähm, Gerade zur aktuellen Zeit äh, drücken mal einigen vielleicht Finanzsorgen oder es gab irgendwie Streit mit dem Partner oder so, man trägt irgendeinen so Mist mit in die Spielrunde und das findet dann in einer völlig ungeplanten und für die anderen total überraschenden Situation seinen Weg dann ins Spielgeschehen, wo man selbst dann einfach sich spackig verhält, vielleicht auch im Nachhinein, aber in der Situation macht man das dann so. Und ähm, spielt dann und äh, gegen andere Charaktere und würfelt das vielleicht, um dann Recht zu kriegen, auch regelmechanisch. Und äh, das Internet ist voll von Horrorgeschichten, von Spielleitungen, die sowas ganz aktiv auch gegenüber der Spielerschaft betreiben äh, oder das fördern. Ähm, und dann ist es, glaube ich, einfach schwierig, wenn das in so einer langlaufenden Runde ist, weil man hat dann vielleicht mal eingangs, darüber geredet, wie man spielt. Aber es ist jetzt drei Jahre her. Die Runde hat sich subtil oder weniger subtil seitdem ja auch weiter verändert. Und dann stehst du auf einmal da und hast diesen Scheibenkleister. Ne? Also das passiert. Und dann muss man, glaube ich, einfach den Mumm haben, die Reißleine zu ziehen. Spätestens nach der Sitzung und zu sagen, okay Leute, da ist irgendwas nicht ganz optimal gelaufen da müssen wir mal eben drüber reden, bevor wir uns nächsten Donnerstag wieder treffen, weil das äh, das können wir so jetzt nicht liegen lassen. Und ansonsten stimme ich dir zu. Äh, die von mir schon zitierte äh, langjährige Pathfinder äh, Spielleiter-Tätigkeit, da hatte ich mehrere langlaufende Runden und da gab es auch äh, Situationen, wo die Charaktere sich gegenseitig im übertragenen Sinne ein bisschen an die Gurgel gegangen sind und dann auch äh, Einschüchterungen oder ähm, Beschwichtigungswürfe auch teilweise sogar verlangt wurden. Jetzt nicht so, weil zwei Spieler recht haben wollten und sich nicht einigen konnten und ich das nicht anders moderieren konnte, sondern dass irgendwie auch allen klar war, okay, hier ist Punkt A, hier ist Punkt B, wir haben das gesagt, unsere Charaktere wollen das nicht eskalieren, können wir nicht einfach würfeln? Und dann habe ich auch irgendwann gesagt, so, ja klar, ne? Also auch immer im Kontext so, ne? nicht einfach, dass das dann alle Probleme löst. Aber ähm, klar kann man damit spielen. Und ich finde das auch überhaupt nicht schlimm, im Gegenteil. Gerade wenn man jetzt vielleicht schon mal ein bisschen was erlebt hat, auch als Rollenspieler, dann finde ich PvP auch reizvoll, weil da dringe ich ja noch mal in ein Level des Rollenspiel-Hobbys rein, was man sonst gar nicht so oft spielt, ne? außer man greift zu einem System, was das explizit fokussiert. Also Argon ist ja äh, ist vor einiger Zeit die zweite Edition rausgekommen, ist so ein Spiel, wo es explizit darum geht, weil man spielt griechische Helden und die waren ja immer im Wettstreit miteinander und das ist doch total Kern des Spiels, also man ist irgendwie schon miteinander unterwegs, aber trotzdem geht es darum, wer ist höher, schneller, weiter als der nächste, total cool, ähm. Und da ist das überhaupt nicht destruktiv, das ist das Teil des Spiels. Hättest du denn Lust, wenn du jetzt so eine so eine offene Runde, bleiben wir bei, Shadowrun, äh, spielen würdest? Und die Ansage ist, also wir spielen auch mit PvP, ne? Also Klammer auf Sozialproben-Klammer zu. Also,
0: ich habe zuletzt einen Face gespielt, den ich bewusst sowas von Gemin hab auf alles Soziale. Der <lacht> konnte wirklich nichts. Der war ein dünnes Hemd. Wenn den einer schief angeguckt hat, ist der umgefallen, hat das Knochen gebrochen. Aber wenn der den Mund aufgemacht hat, dann gab es Probleme für alle anderen. Und wenn du dann einen Würfelpool hast, von hier bis Bottrop, und ähm, dann hast du einen, der halt äh, so der, 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 ähm, vollgecyberte Straßen-Samurai ist, der dicke Arme und die dicken Waffen hat, aber halt irgendwie in, diesen, in den sozialen Fertigkeiten halt ähm, irgendwie kaum, kaum Punkte hat. Und dann hast du halt so ein so völlig über der, Mein Face war völlig übertrieben, ne? Total. Gebe ich zu, ne? Auf jeden Fall. Aber darum geht's jetzt nicht. Ähm, aber du hast ja so einen Charakter wie diesen Face. Und dann wird man am Spieltisch immer nur sagen, naja, ich bin jetzt Maurice, ich habe hier den, diesen Face. Äh, und wenn ich jetzt nicht jetzt nur einzeln würfeln würde, dann mache ich euch ähm, sozial quasi alle fertig. Und wir spielen nur so, wie ich spielen will, weil wenn eure Charaktere sagen, nee, ich will nicht, dann macht mein Face mal den Mund auf und dann lasst man hier eine Probe würfeln und dann einfach auf, dann, dann ist die Statistik auf meiner Seite, weil ich mehr Würfel habe und was was, ich was, dann gewinne ich immer in Anführungszeichen und dann spielen wir halt genauso, wie ich will. Weil mein Face euch einfach im Grund und Boden redet. Hm. Das wäre doch kacke, oder? Was ja, wäre das klar. denn für eine Spielrunde?
1: Aber ähm, jetzt nicht exakt in dem Kontext, den du genannt hast, grundsätzlich ähm, muss man aber auch sagen, kann das von Vorteil sein, wenn man sagt, okay, wir akzeptieren, dass das Charaktere manchmal einfach nicht auf einem Level sind oder man das auch vielleicht gerade nicht ausspielen will. Nicht jeder ist verbal einfach so pfiffig drauf, dass er das immer so gesagt kriegt, wie er das gerne möchte oder hatte halt gerade mal einen schlechten Abend. Und dann sagt man, du lass uns das mal auswürfeln. Ja, okay. Das ist ja ähm. definitiv der Vorteil davon, dass man halt Sozialproben auch einfach wirklich als
0: Proben würfeln kann. Du hast vollkommen recht, nicht jeder ist irgendwie halt der große Schauspieler oder, ah, du musst ja nicht mehr Schauspieler sein, sorry. Ähm, nicht, nicht, nicht. Ich habe Shadowrun angefangen zu spielen, da haben wir damit in einer dritten Person gesprochen. Mein Charakter macht dieses, mein Charakter macht jenes. Ich sage dem bla bla bla. Und wenn du halt so spielen willst, ist ja auch nicht schlecht, So, dann spielst du halt so. Und wenn du dann aber jetzt jemanden hast, der ähm, mega gut seine Charaktere halt darstellen kann und total wortgewandt dann halt seine Spielfigur ausspielt und du hast dann jemanden am Tisch sitzen, der das halt einfach nicht so gut kann. Ja. Dann ist der dem ja grundsätzlich oder höchstwahrscheinlich grundsätzlich unterlegen. Und das wäre doch auch
1: doof. So ja, es wäre doof, weil wenn es darum geht, wer kann schnell die Mauer hochklettern, da wird ja auch nicht geguckt, wer das wirklich gut kann und wer nicht. Und dem Augenblick
0: profitiert die Spielrunde ja davon, dass man sagen kann, okay, alles klar, ich habe jetzt hier einen Charakter, der Ey, mein Gott, Sprachen, ne? Mein Charakter kann jetzt irgendwie Spanisch. Ich kann kein Wort Spanisch, ne? Ich muss doch jetzt nicht Spanisch reden, oder ne? Oder ich muss doch jetzt hier nicht Ahnung von Hacking haben oder irgendwas. Darum geht's dem Rollenspiel ja gar nicht. Sie sí, also, Senor. Ja, de nada. Ähm.
1: <lacht> nee, äh, absolut. Sehe ich,
0: seh ich auch so. Und Also ich find's schön, wenn die Runde halt auch solche sozialen Proben theoretisch halt irgendwie... Aber was heißt theoretisch? Wenn wenn du das halt irgendwie ausspielen kannst und halt eben nicht würfeln musst, sowas mag ich sehr. Und man kann ja auch spielen, dass man unterlegen ist. Und man kann spielen, dass auch wenn man irgendwie Quatsch redet, halt dann sich einfach so gibt, als wäre man überlegen. Und dann kann man die Situation einfach halt so, wenn man denn will, auch irgendwie so so, so, so ausspielen als als gesamte Gruppe halt dann. Aber es wäre ja. halt schade, wenn du halt dann sagst, hey, guck mal, ich bin jetzt voll wortgewandt und ich rede und rede und rede und die andere Person sagt, ja, oh, okay, ja, ich jetzt irgendwie nicht. Ja, okay. Ja, na gut, du hast ja recht.
1: Hm. Ja, also ich denke auch, es bleibt bei dem, äh, sind Sozialproben zwischen SCs schon PvP, ja, Klammer genau. auf, aber müssen damit nicht zwingend ein Problem sein, Klammer zu. Ich glaube, wir haben die Frage relativ schnell eigentlich geklärt gehabt. Ja, wir sind ja für unsere kurz gefasste, knappe Ausführungsart bekannt, aber ich denke auch, den zweiten Drops, den haben wir jetzt gelutscht. Und, Sehr gut. Ähm, ich habe auch
0: schon drei Süßigkeiten gegessen. Ich
1: habe nichts mehr hier auf dem Tisch liegen. Ich, ich würde ja gerne. Ich habe hier auch, aber der Auflauf, der hat mich echt geplättet. aber ich, hm. ich jetzt aber bei uns als Essen denke, auch Schokolade geht ja sonst immer, dann denke ich, uh,
0: nee. nee. <lacht> bei uns gab es gestern Grünkohl bei den Schwiegereltern und wir hatten noch Reste davon mitgenommen. Haben wir eben noch gegessen und ganz ehrlich, so wenn du mich jetzt fragst, ob ich Hunger habe, nö. <lacht> Aber passt noch Schokolade rein? Na klar, <lacht> Schokolade geht immer.
1: Das ist ja auch der ideale Zustand. In genau. Insofern, ähm, ja, bleibt es beim Tee bei mir. Ja, Aber wir ähm, gehen ja näher anders. Ich wollte ja ich wollte eine fancy Überleitung machen. Irgendwas mit Tee. Irgendwas, ach so, kalter Kaffee. Nee, <lacht> weiß ich nicht. Keine Ahnung. Sag du mir jetzt mal was. Nee, würfel mal auf äh, gute Überleitung Achso, pass auf, wie ich 2 ja? wie 6. Mhm. Toll, snake Eyes. Oh, echt? Ja, <lacht> ja gut. ohne Witz jetzt, <lacht> das, das passt. Also, wo wir hier so weihnachtlich beisammen sind, dann haben wir jetzt ähm, Pottwichteln gemacht und... Ähm, ja, sind gespannt, was der Rest aus der öffentlich einsehbaren Liste so für Episoden zaubert, sofern das nicht schon geschehen ist. Einiges äh, ist ja bereits online. Und äh, wir wollten als Plus Plus1 of Podcast diese Gelegenheit nutzen und mal so ein bisschen auf das äh, verrückte Jahr 2020, nein, 2022 zurückblicken. Und was uns so im Gedächtnis geblieben ist, außer das Wegfallen von Corona-Beschränkungen, was unsere Highlights waren. Vielleicht auch rollenspielerisch. Ich hatte ja vorgeschlagen,
0: hey, komm, wir machen jeder so die Top-3-Rollenspiel-Highlights und die Top-3-Medien. Und dann saß ich und habe überlegt, was waren denn meine drei Rollenspiel-Highlights? Und ich habe die, die Liste ist kürzer als drei. Aber <lacht> <lacht> also ich ja, finde das echt... Ja, Entschuldigung, sag du, sorry.
1: Nee, aber mir ging das ähnlich. Also ich müsste mich jetzt schon ein bisschen verbiegen, wenn ich zu allem drei Sachen finden will. Ich habe zwar auch ein paar Sachen mir neu angeguckt dieses Jahr und ein paar Sachen neu geholt, aber nicht alles davon war irgendwie ein Highlight. Und ja, wir, wir haben auch einfach ein bisschen im eigenen Saft weitergeschmort, ne? kann man vielleicht auch so sagen. Ich finde es so schwierig,
0: weil ich finde, ehrlich gesagt, war dieses Jahr Rollenspiel technisch auch irgendwie ich will nicht sagen eine Katastrophe, weil das klingt so destruktiv, negativ, aber halt auch nicht so ein Gewinn irgendwie. Ich finde ich find das ganze Jahr war... Nee. Wir haben nicht so viel gespielt, wie wir gerne wollten. Ne? Ja, das Jahr war echt geplagt von dauernden Absagen von Runden und dem kommen von irgendwas. Da bin ich ja selber auch mitverantwortlich für. Also ich werde jetzt ja nicht, nicht, nicht irgendwen anklagen. Das ist ja einfach so. Max wir ist haben schon, dauernd... wir ja eben schon. <lacht> Ey Max, sorry, das war echt, mir fiel gerade kein anderer Name an. Und ich wollte dir schon wieder Arne <lacht> sagen, sorry. Nee, aber... Ähm, wir hatten so viel geplant und irgendwie ist vieles einfach geschoben. Dann war, war dann weniger Zeit an dem Abend, dann haben wir schneller einen Cut gemacht, dass wir eigentlich irgendwie alle wollten und, was heißt wollten, ne? hat ja einen Grund dann gehabt immer. Aber irgendwie, oh, weiß ich nicht. Und ich glaube, ich habe auch irgendwie für mich zumindest neue Rollenspiele, nur zwei gespielt dieses Jahr. Das waren Neon City Overdrive, was du eben angesprochen hast. Und mhm. Brindle Brindlewood Bay. Das waren, glaube ich, die einzigen beiden neuen Spiele, die ich auch wirklich gespielt habe. Gelesen habe ich jetzt hier, was weiß ich, wie Like a Crow halt noch. Das fand ich auch grundsätzlich charmant. Aber das ist jetzt nicht so das Rollenspiel-Highlight des Jahres gewesen. Und Brindlewood Bay und Neon City Overdrive irgendwie auch nicht. Hat mich jetzt beides auch nicht so vom Hocker gehauen. Fand ich beides gut würde ich auch beides weiterspielen, aber würde ich jetzt nicht jemanden, der mich fragt, und was war dein Rollenspiel-Highlight, würde ich ja halt nicht sofort sagen, ah, Brindlewood Bay, bestes Game ever, spiel das und nichts anderes, yeah, yeah, yeah. Nee,
1: mm. nee <lacht> klar, also so eine super enthusiastische Empfehlung, dass ich irgendwie jetzt meine, meine Top-5-Rollenspiele aller Zeiten revidieren muss, weil da dieses Jahr ein neuer Kandidat nachgerutscht ist, habe ich auch nicht. Habe ich auch, auch nicht. nicht. Aber le dann Leider, ja. Dann Lass uns doch vielleicht tatsächlich mal direkt einsteigen, weil ich habe Rindlewood Bay bei mir auch auf der Liste. Und ähm, ja, Ich habe es ja nicht auf der Liste, ich habe es nur erwähnt jetzt. Ähm, ja, also Liste, ne, was ich mir hier so hingeschmiert habe, weil ich habe, du hast ja davon erzählt und mich auch ähm, sehr interessiert damit, muss ich sagen. Und ich habe es jetzt äh, am letzten Wochenende zum ersten Mal gespielt und bin ziemlich hin und weg. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Auch weil ich dank dir schon ziemlich vorgebrieft war, was einen da so erwartet und wie das funktioniert. Und das hat einfach super geflutscht. Und ich finde das per se einfach so faszinierend, weil das eins von diesen Spielen ist, wo äh, eben ganz explizit nicht eine objektive Wahrheit da ist, die es zu ergründen gilt, mit den ganzen Fallstricken, die damit manchmal verbunden sind. Sondern, dass man die Wahrheit auch selbst erschafft, indem man gewisse Sachen postuliert und das dann mit einem Würfelwurf hoffentlich dann auch fixiert. Und dann ist das auch so gewesen im Nachgang. Und das, das mögen manche ja gar
0: nicht, ne? Ja, Ich habe diverse Probleme mit Brindlewood Bay, aber die, da bin ich jetzt nicht vorbereitet. Das möchte ich jetzt hier nicht nicht ausführen. Wir können ja. gerne mal eine Brindlewood Bay Folge machen. Ich habe da äh, vieles Positives, aber auch ein paar nicht positive ja. Sachen also zu sagen. Und deswegen ist es für mich halt kein Highlight. Das ist einfach ein schönes Spiel. Ja, finde ich auch. Das Highlight an Brindlewood Bay war die Spielrunde. Das ist auch das, was ich jetzt gerade gleich auf meine meine zwei von drei Highlights, also ich habe ja keine drei, ich habe genau zwei Highlights auf meiner äh, Rollenspiel-Highlight-Liste und, ähm, oder komme ich jetzt einfach dazu, meine Highlights sind die Spielrunde als solche, hm. mein Highlight ist, dass ich es geschafft habe, Leute irgendwie an einen Tisch zu kriegen für eine Tischrunde. Und ich hoffe, dass das jetzt wirklich irgendwie was halbwegs regelmäßiges wird. Diese Tischrunde ist ein Highlight. Nicht, dass ich jetzt irgendwie mal rumgefragt habe, lass mal zusammensetzen, sondern einfach, dass da Menschen zusammen am Tisch sitzen und sich jetzt schon dreimal, glaube ich, getroffen haben und noch weiter treffen wollen. Das finde ich toll, weil das hat unter Corona einfach so gut wie gar nicht stattgefunden. das. Ist ja, Highlight das 1. Und das mein können, Highlight ist, glaube ich, ganz viele nachempfinden, dass dir das meine, deshalb Spaß macht. Genau. Und mein zweites Highlight, wenn ich so richtig krampfhaft drüber nachdenke, was noch ein Highlight ist, ist meine Kids on Brooms Runde. Weil die einfach toll ist und nicht wegen Kids und Brooms, sondern weil das tolle Menschen sind, mit denen ich da zusammenspiele. Und ja. zwei davon sind auch Bestandteil der Tischrunde. Der dritte wäre es auch, aber der wohnt zu weit weg. <lacht> höchstwahrscheinlich also höchstwahrscheinlich wäre der auch in der Tischrunde mit drin, wenn der hier näher Wie heißt der denn? Da müssen wir den jetzt auch bestimmen. Nee, das, das, ist, das ist der Erik. Und der Erik, den würde ich jetzt nicht bestimmen, sondern den mag ich auch sehr. <lacht> Und wenn der ein bisschen näher dran wohnen würde, wäre der auch bestimmt bei uns bei der Tischrunde halt mit drin. Und ich finde einfach, das macht einfach sehr viel Spaß, mit den Leuten halt zu spielen. Und
1: da ist das System schon fast egal.
0: Also solange alle Spaß an dem System haben.
1: Aber das muss man ja, glaube ich, gar nicht einschränken. Ne? Also wenn du jetzt nicht das eine System nennen kannst, ist das ja trotzdem cool, dass du einfach äh, zufrieden bist und Spaß hattest mit den Leuten, die du gespielt hast. Und das ist ja nun gerade äh, von dem Kontext der letzten zweieinhalb Jahre auch was, was sehr viel wert ist, finde ich. Ja, ähm, ich sage ja auch nicht,
0: dass es das nichts wert ist. Ich habe halt nur lange nee, überlegt aber, und gedacht, hm, habe ich irgendwie das eine Spiel, was ich neu entdeckt habe
1: oder so, was ich jetzt hier irgendwie präsentieren möchte? Und das habe ich halt einfach nicht. Nee, aber ich finde, dann ist das auf jeden Fall ein Highlight. Ähm, weil ich... So vom Lesen her online äh, tun sich ganz viele Leute momentan schwer wieder von pandemiebedingten Online-Spielen und machen das aber eher als Notlösung, weil sie lieber am Tisch spielen und dann jetzt wieder in so einen physischen Spielbetrieb umzuwechseln und das klappt bei vielen einfach nicht mhm. gut, so. Ne? Auch schlimmer noch, als wir das erleben. Insofern äh, finde ich total cool, dass dann das bei dir auch einfach auf so einem hohen Level gut funktioniert hat. Ähm, Hast du
0: denn noch, noch mehr auf deiner ja, Liste,
1: ist jetzt doof, haben wir gerade festgestellt, aber auf deiner Liste? Also, wie gesagt, mit der Einschränkung, dass jetzt nichts davon, ne, mein, meine Top-5-Treppchen müssen noch mal neu um, umgebaut werden, sind, muss ich generell mal sagen, ähm, ich habe mir dieses Jahr doch den ein oder anderen Cthulhu-Band gekauft, Deutschen, und wir hatten das ja auch ähm, bei unserer Spiel-2022 -20, mhm. äh, Besuchsfolge, nee, es waren zwei, ne, äh, Zwei Folgen, genau. Ja. Gesagt, da hatte ich mir ja die dunkle Saat geholt, die als Kampagne auch extra so beschrieben ist, dass sie einsteigerfreundlich ist und Tipps zum Leiten gibt und das hat mich ziemlich beeindruckt, weil vielleicht habe ich auch einfach ein schlechtes Händchen gehabt, aber die Sachen, die ich vorher gelesen habe von älteren, deutschen Abenteuerpublikationen, die waren deutlich sperriger, ja. mit deutlich mehr Ballast an historischen Infos, wo ich dann schon beim Lesen dachte, boah, wer braucht das denn? Ist das wichtig? Das hilft mir nicht einzutauchen, Leute. Also es gibt sicher Leute, die da total Spaß dran haben und da so richtig reinschwelgen können. Mir hat es nicht geholfen und ähm, die dunkle Saat ist einfach äh, ein Lichtblick und auch einige der kleineren Abenteuer. Ich überlege gerade, ähm, Allein gegen den Frost, oder wie hieß das? Ähm, das ist auch nicht das einzige Solo-Abenteuer äh, oder Abenteuersammlung, die es für, äh, aktuell gibt. Und ähm, habe ich nicht gespielt, aber habe ich reingeblättert und war sehr angetan. Also muss ich einfach mal lobend erwähnen, dass... Ähm da, da hat sich wirklich einiges geändert. Und wir waren wahrscheinlich nicht die Einzigen mit diesen Schwierigkeiten bei den alten Abenteuern. Und weiß nicht, und gab es da wohl ein Umdenken. Oder genug Beschwerden. Keine Ahnung, so tief bin ich da nicht drin. Aber es ist mir aber sehr positiv aufgefallen. Ich denke, das kann man ruhig mal sagen. Ja, das war schön. Ein
0: Highlight für mich war dann so gesehen auch äh, was Negatives, nämlich ähm Wobei eine Erkenntnis, äh, etwas besser machen zu wollen, ist ja dann noch was, was Positives. Aber dass ich halt gemerkt habe, dass ich so überhaupt nicht mehr damit klarkomme, halt vorbereitete Abenteuer irgendwie zu leiten.
1: <lacht> oh ja, du, du hast also da. Ja. Also da
0: da werde ich, glaube ja. ich, echt gerne mal eine Folge zu machen wollen. Ähm, vielleicht liegt es auch daran, weil das so was, was Altes war, aber äh, ja, dass dass wir ja angefangen hatten, äh, Gaslicht äh, zu spielen, 1890er, und ich mhm. aus dem Gaslicht Quellband halt ein vorgefertiges Abenteuer vorbereiten wollte, das auch gemacht habe, wir angefangen haben und ich mich da tatsächlich erschreckenderweise völlig verzettelt habe, aus meiner Sicht. Ihr habt das, glaube ich, gar nicht gemerkt. Aber Nö. dass ich, dass ich sowas von keinen Spaß mehr hatte und dann gebeten habe, ob wir das irgendwie, ja, ich habe halt gesagt, ob wir es abbrechen, ich glaube, wir legen es auf Eis, ich denke nochmal drei, vier Nächte drüber nach, mache das ein bisschen anders und dann spielen wir vielleicht doch mal weiter irgendwie, wenn doch alle Lust haben. Aber das hat mich echt schockiert, wie schwer mir das gefallen war, halt ähm, dieses 30 A4-Seiten größtenteils Fließtext-Abenteuer irgendwie zu verinnerlichen und vorbereiten zu müssen. ja nee Ich finde, das, um,
1: das passt ja genau zu dem Thema. Wir haben das ja auch auf unserer Ideenliste. Das sollten wir uns im neuen Jahr wirklich mal zur Brust nehmen, weil ich denke, da gibt es einiges, was man besprechen kann, um da kann man auch positive und negative Beispiele nennen. Passt hier, denke ich, ziemlich gut, wenn ich jetzt äh, also neuere Sachen im, im positiven Schlaglicht äh, beleuchte, ähm, dass du dann dieses Erlebnis dann nochmal erzählst. Ich erinnerte mich, ähm, du hattest ja im Nachgang auch nochmal ein bisschen dazu geschrieben. Ja, äh, ist mir auch schon passiert, ne? Äh, hier unser. Äh, Neon City Overdrive Abenteuer, das habe ich ja so ein bisschen gesprengt mit einem Plot-Twist, der dir auch nicht so gefallen hat und Jan nicht und ist, äh, äh, ne? das, das gehört dann irgendwie auch dazu, daran kann man ja auch wachsen, es ne? ist ja dann nicht äh, Kopf in den Sand stecken und ich spiele nie wieder Rollenspiel. Ach, genau, ja genau, genau so, wie du sagst, ja genau das. Eine Sache, die ich noch nennen will, hm? ist, ähm, das ist jetzt kein neues Spiel von diesem Jahr. Ich glaube, die Originalversion ist sogar von boah, 2019 oder so. Aber ich habe mir ähm, Never Going Home geholt. In Print. Das äh, habe ich, glaube ich, auch schon mal erwähnt. Äh? Das, äh, bin ich, bin ich gerade nicht sicher. Ähm, Im ersten Weltkrieg angesiedelte Horror-Rollenspiel äh, ähm, das äh, auch nichts zu tun hat mit äh, Achtung, Cthulhu oder ähm, Weird War One äh, gibt es ja, also Weird War One und Zweige, also ich glaube, gibt es für beide Weltkriege, dass du das äh, mit, mit etablierten Systemen spielen kannst. Das ist was ganz Eigenes, Never Going Home, und das postuliert halt auch ähm, so Cthulhuides Böse, was zwischen den Sternen lauert und ähm, dass im Ersten Weltkrieg dann so viele Menschen... Ähm, bei äh, einer Schlacht ums Leben gekommen sind, dass äh, der Schleier zwischen den Welten, der eh schon so ein bisschen permeabel war, gerissen ist und dann ähm, ja, Entitäten den Leuten was einflüstern und das wird dann so eine surreale Horrorlandschaft. Ne? Also die, die Soldaten, die dann äh, da in den Schützengräbenhausen, die drehen alle durch und einige werden irgendwie zu so Hexendoktoren und andere werden zu Kannibalen und die Toten stehen auf und du kannst da die Eskalationsschraube so hochdrehen, wie du willst, ähm, aber es ist auch ziemlich ziemlich heftiger Stuff, weil du spielst mit Pokerkarten. Und du musst häufig Sachen ablegen, um irgendwelche Effekte erzielen zu können oder irgendwelche negativen Konsequenzen nicht zu erleiden. Und du verlierst dann immer Menschlichkeit, du verlierst immer was von deinem Charakter. Also die ja, okay. werden immer abgestumpfter, die vergessen ihr Zuhause, die ähm, verlieren sich so richtig in den Krieg. Und ähm, das fand ich einfach faszinierend als Konzept. Das ist auch jetzt, ne, ist kein gute Laune-Rollenspiel, ist auch nicht, dass ich jede Woche oder als die eine große Kampagne zwei Jahre spielen will. Aber ich dachte einfach, wow, das ist mal eine Art, sich diesem schwierigen Thema zu nähern.
0: Klingt interessant, würde ich aber jetzt aktuell zum Beispiel gar nicht, gar nicht spielen wollen.
1: Nee, nee jetzt, jetzt gerade auch nicht. Ich lese es gerne. Und äh, überlege, aber nee, ich denke auch, dass es wohl will wohl gewählt sein, wenn man das mal macht. Aber nee, das denke ich, kann ich noch erwähnen, dass das in diesem Jahr so was ist, was auf meinem Radar einmal Ping gemacht hat. Lass mal wechseln. Jetzt ja. sind wir mit Rollenspiel durch was ist denn so in der Kategorie Netflix und Chill los bei dir? Genau, Medien. Ähm, ich hatte das, extra mhm. das
0: Wort Medien und nicht, nicht irgendwie Filme, Serien gewählt, weil ich dachte, man könnte ja vielleicht auch ein Buch erwähnen oder so. Aber dann habe ich mir überlegt, ich habe dieses Jahr so wenig Romane gelesen. Ich glaube, ich habe keine drei Romane zu Ende gelesen dieses Jahr. Ich habe ein paar angefangen, mhm. aber tatsächlich auch das Interesse verloren, dann einfach nicht weitergelesen gelesen ähm, oder sehr, sehr langsam gelesen. Ich lese den... Ähm, auf Englisch gerade das Buch, äh, auf dem der, der uh, The Ring-Film äh, basiert. Also, das, ne, das amerikanische The Ring ist ja ein Remake von dem japanischen ja. Film und der wiederum basiert hat auf einem ähm, japanischen Roman. Und den lese ich gerade auf, da ich kein Japanisch kann, auf Englisch. Und der haut mich jetzt aber ehrlich gesagt auch nicht so vom Hocker. Da lese ich, glaube ich, jetzt auch schon seit zwei Monaten dran. Aber ähm, ich merke auch, vielleicht ist das auch so ein Corona-Ding. Ich bin echt immer so K.O. abends und ja. die Welt dreht sich irgendwie viel zu schnell und Angriffskrieg auf die Ukraine und Energiekrise und Inflation machen das irgendwie auch nicht besser, dass ich abends dann echt eher Lust habe, mich nur irgendwie aufs Sofa zu werfen und Netflix anzuschmeißen, mhm. statt die dicken Bücher zu lesen. Comics, Comics habe ich tatsächlich viele gelesen, das war irgendwie für meinen Kopf irgendwie ein leichter, verdauliches
1: Medium, aber ähm ja, aber das, das geht ja auch vielen so. Ich denke, da, da finden sich äh, ganz viele auch in unserer Hörerschaft wieder. Ähm, Gerade dieses Jahr auch irgendwie gefühlt. ne, ist alles irgendwie nochmal ein bisschen anstrengender und ätzender gewesen. Ich habe ja. auch lange nicht so viel gelesen wie sonst. Ein ähm, bisschen mehr als drei Bücher sind es schon. Aber ja, äh, ich bin auch nicht zufrieden damit äh, was und wie viel ich also äh, wie viel ich gelesen habe mir nee, nicht dass ich so einen Anspruch habe so ah, ich muss aber pro Woche drei Bücher lesen sonst von ja, nee verdummig. nee alles gut genau den den <lacht> nee, den, den,
0: den, den habe ich auch nicht höchstwahrscheinlich für dumm ich ja aber ähm, den den Anspruch habe ich auch nicht aber ich also so rückblickend ist mir das einfach gerade jetzt halt bewusst geworden dass ich halt früher und das ist früher von vor ein paar Jahren früher einfach viel viel mehr gelesen habe mir aber auch die Zeit einfach genommen habe. Es ist ja alles, wenn ich jetzt sagen würde, ich habe keine Zeit zum Lesen, das ist das falsch. Ich nehme mir die Zeit halt einfach nicht. Ich kann ja abends auch sagen, so, ich gucke jetzt nicht Netflix, ich lese jetzt was. Und Selbst wenn ich nur 20 Minuten lese. Ja. Oder 10 Minuten, wenn ich das jeden Abend mache, habe ich das Buch auch irgendwann durch. Aber ich mach's halt nicht. Ich mache einfach Netflix an. So, das ist ja eine bewusste Entscheidung dann gegen das Lesen in dem Augenblick. Und, ähm, ja, was mir aber auch aufgefallen ist, ähm, ich habe jetzt seit kurzem ja eine Brille und man wird halt nicht jünger. Und äh, ich glaube, ich hoffe, dass
1: ich jetzt wieder vielleicht ein bisschen mehr mehr ins Lesen komme, weil ich jetzt die Buchstaben wieder sehen kann. Okay. Also das hat sicher einen Einfluss, wenn man lange eigentlich eine hätte tragen können und das nicht gemacht hat und dann hat man plötzlich eine. Das ist ja dann auch erstmal nicht so eine angenehme Eingewöhnungsphase. Aber ja, vielleicht führt das ja dazu, dass du dann nochmal eher zum Buch greifst. Ähm, also ich habe einige Sachen gelesen, was ich vielleicht, also ich erwähne nur ein Buch, beziehungsweise eine Reihe, ähm, das ist von Naomi Novak, die ist äh, Fanfiction-Schreiberin gewesen und hat dann den Sprung zum professionellen Autorentum geschafft und von der habe ich, oder bin noch dabei, die Reihe äh, A Deadly Education zu lesen. Das, äh, ja, es ist Fantasy, aber es ist so Urban Fantasy und auch ziemlich interessanter Twist mit so einer Magierschule, die halt nichts mit Hogwarts zu tun hat, sondern ähm, magische Menschen ziehen halt Monster und Horrorwesen an wie Magneten. Und äh, so eine ganze Schule voll, äh, das ist halt wäre wie so ein gedecktes Festmahl. Hm. Und deswegen ist die in so einer extradimensionalen äh, Blase quasi versteckt. Ähm, da kommen die aber trotzdem irgendwie ran und die ganze Schule ist so automatisiert und so eingerichtet, dass die Monsters schwer haben und hin und wieder gibt es mal so Clean Sweeps sozusagen und ansonsten ist das bemerkenswerte, dass die Schule keine Lehrer und kein gar nichts hat, die läuft komplett automatisch. Die Kinder okay. werden da quasi eingesperrt und diejenigen, die überleben und das sind bei Weitem nicht alle, äh, die müssen sich dann am Ende rauskämpfen ihres vierjährigen Zykluses ähm, und äh, haben dann quasi alles gelernt, kriegen dann automatisch äh, äh, Unterlagen und reichen äh, Arbeiten ein und die Schule ähm, bewertet das dann auch. Also da läuft so eine magische Intelligenz im Hintergrund. Okay. Das ist einfach nur absurd. Und, das klingt äh, so, ja. Total <lacht> gut, aber auch blutig und so ein bisschen mhm. Teenie-Drama und einfach super interessantes Worldbuilding und ich war einfach okay. hin und weg. Weil, ne, englisches Buch kostet halt nichts, habe ich den ersten Band mal gekauft, dachte, ja, komm, mal reingucken. Und dann dachte ich, oh. Und jetzt hast du die ganze Serie schon durch. <lacht> ja, jetzt habe ich den dritten Band hier. Ja, und, cool. Ähm, möchte den dann auch irgendwie demnächst noch beenden. Was hast du denn, wenn du nicht so viele Bücher hast? Was hast du denn vielleicht geguckt? Ich habe ich hab jetzt tatsächlich äh, meine
0: Top-3-Medien-Highlights. Ähm, oh ja. Wobei, wenn ich ehrlich bin, gestern Abend hab ich, ähm, haben wir Wednesday zu Ende geguckt. Und das fand ich richtig gut. Aber ähm, das finde, glaube find, glaub ich, find die ganze Welt gut. Deswegen wäre es jetzt Quatsch, äh, zu erzählen hier, wie toll Wednesday ist. Weil das wissen, glaube ich, alle, die es geguckt haben. Ich
1: bin noch dabei auf deine Empfehlungen hin und habe auch den Eindruck, dass... Wird wahrscheinlich ein Favorit. Aber ich bin erst bei Folge 3, glaube ich. Insofern kann ich noch nicht ganz mitreden. Aber ich finde es ich ich wirklich auf, auf ganzer Linie toll. Ich schreibe Harry Potter Fanfiction. Ich fühle mich voll angesprochen von <lacht> Wednesday. Ja. Ja.
0: Und sie ist einfach grandios in der Rolle als Wednesday. Einfach klasse. Ja, ja absolut. Ja. Ähm, mein absolutes Highlight läuft aber echt aus der Konkurrenz. Und an allem vorbei ist äh, Stranger Things Staffel 4. Für mich persönlich ist es einfach, ich kann es nicht anders sagen, die beste Serie der Welt. Für mich persönlich, das kannst du jetzt dann nicht vergleichen mit Breaking Bad oder sowas, ne? Das, solche Vergleiche funktionieren nicht mit Stranger Things. Nee, nee. Und ich weiß auch, dass es vorige Staffeln gab, die auch ihre Schwächen hatten und auch nicht wenige. Und man, wenn man mit mir jetzt lange drüber diskutieren will, auch bestimmt in Season 4 auch Schwächen finden wird, garantiert. Aber für mich persönlich ist das echt einfach die die beste Serie. Und die Staffel 4 ist der absolute Hammer. Ähm, ich habe die jetzt dieses Jahr dreimal schon gesehen komplett kann man jetzt drüber schmunzeln, weil das ja auch erst ich glaube im Sommer, glaube ich. Deswegen hattest du keine
1: Zeit, irgendwas anderes <lacht> zu machen.
0: <lacht> genau, ja. Ich habe halt als Kind Stephen King Bücher gelesen. Ich bin mit Steven Spielberg Filmen aufgewachsen und die Serie bringt so wundervoll so das Flair von E.T. und Goonies und S. und so weiter rüber. Ich habe ja immer schon gesagt, so als als, als, als Jugendlicher oder junger Erwachsener irgendwie so, boah, wenn ich mal ein Buch schreibe, muss ich irgendwann mal fertig kriegen. Aber, ähm, dann hätte ich Bock, sowas zu schreiben wie Kinder, quasi wie bei S, irgendwie tun sich zusammen und kämpfen gegen das Übernatürliche. Das ist so, diese Grundkonstellation finde ich einfach grandios gut. Und das ist halt einfach so dieses S und Goonies. Okay, das ist jetzt nicht so unfassbar übernatürlich, aber ähm, damit mit, so, mit sowas bin ich groß geworden. Und ähm, das finde ich jetzt alles in Stranger Things halt wieder. Und äh, Staffel 4 ist einfach ganz großes Kino. Und ähm, mhm. da bin ich totaler Fanboy. Und wie gesagt, da kann man mit mir nicht objektiv drüber diskutieren jetzt einfach. Das ist für ja, mich einfach die, so. Das hat die Krone auf halt einfach.
1: Vielleicht ein bisschen weniger optimistisch, aber immer noch sehr sehr überzeugter Fan bin ich ja von The Expanse und das hatte dich ja gar nicht so abgeholt. Ja, ne, das ähm, ist halt Geschmäcker sind unterschiedlich, ne? Ich verstehe auch nicht, wie du es noch nicht geschafft hast, wenigstens eine Folge scheinbar von Stranger Things zu gucken jetzt von der neuen Staffel. Also, ja, also ich 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 habe die bisherigen und die alten zu lückenhaft geguckt. Ich will ja noch mal von vorne anfangen. Ja, Vorher ich gucke das gerne das mit
0: dir alles noch mal zusammen.
1: Oh no. <lacht> Dann bin ich ja erstmal ja erst eine Weile beschäftigt. <lacht> ähm, ich ich äh, kontere mit einem Kinofilm. Weil ich auch überlegt habe, was hat mich denn dieses Jahr echt vom Hocker gehauen. Was fand ich nicht einfach nur gut, sondern einfach so, wow, das war irgendwie eine Bereicherung. Mhm. Und ähm, ich bin ein ganz großer Fan von der neuen Dune-Verfilmung, muss ich sagen. Das war ja. schon ein cineastisches Highlight. Aber fast wider Willen, ähm, wenn es jetzt ums Kinoerlebnis geht, muss ich leider die Krone an Maverick vergeben. An den neuen Top Gun Film. Mhm. Den habe ich im Kino gesehen und es war einfach, es war einfach spektakulär, von vorne bis mhm. hinten. Und ich habe gedacht, das wird bestimmt dumm und ich gucke es trotzdem, damit ich gesagt habe, äh, sagen kann, hey, ich habe es gesehen. Und ich kam da raus und ich war geflasht. Das war einfach, es ist nicht der beste Film aller Zeiten, aber es ist einfach ein unfassbar wahnsinnig gutes Sequel, gemessen an der Vorlage. Mhm. Und das war einfach die Wucht im Kino. Ja, also bin froh, dass ich den gesehen habe. War geil. Ähm,
0: nachdem du den so angepriesen hast, steht der auch auf meiner Liste. Und ich muss gestehen, ich habe außer vielleicht als Kind, und ich weiß es nicht mehr, ähm, Top Gun auch nie und nie gesehen. Oh. Also muss ich halt, ja, und das, hat, das wird vielleicht ja. schwieriger, erstmal mal nochmal Top Gun zu gucken, bevor man Maverick schaut. Weiß ich nicht. Auf jeden Fall stehen beide auf der Liste dann
1: entsprechend. Ich habe den vor, ist jetzt ein bisschen länger, ja, habe ich den tatsächlich so ein bisschen in Vorbereitung geguckt und das war schon so ein bisschen so, <lacht> Ich bin auf jeden Fall gespannt. Wie
0: gesagt, steht beides auf der Liste. Mal schauen. Ja, ja. Da ja.
1: ja, bin ich, ich das, da bin ich neugierig. Also ja. ist natürlich werde ich dann berichten. alles, ne? Pro-USA pro und so, aber das kann ich, kann ich nehmen. Ja, ach, das ähm, weiß man ja, so.
0: wenn man so einen Film guckt. Ne? Dann ja. Wer da überrascht ist. Entschuldigung, der ist selber schultern.
1: <lacht> ja, wo du das gerade das sagst, dass du den auch so quasi auf dem Radar hast, aber noch nicht geguckt hast und so wie ich äh, Stranger Things Staffel 4 noch nicht. Hast du denn noch irgendwas, was du so auf der Liste hast, was du gerne auch geguckt hättest? Vielleicht wirklich gern, aber aus Gründen einfach noch nicht dazu gekommen bist? Aber was du, wo du jetzt schon weißt, das will ich definitiv nachholen.
0: Ähm, Oh, das wüsste ich jetzt
1: gerade gar nicht. Ich stehe
0: gerade eher vor dem Problem, dass ähm, zwar viele, viele Sachen bei Netflix und Amazon und ähm, Disney Plus und was, was ich weiß ich äh, was, viel auf der Watchlist halt irgendwie steht, aber ich gucke die Watchlist halt dann so durch und kennst du das, wenn man sich manchmal so in der eigenen Watchlist verliert mhm. und sich gar nicht entscheiden kann, was man guckt und am Ende dann merkt, boah, ich habe jetzt 20 Minuten nur so durchgescrollt und am Ende irgendwie ja, und kein Interesse. Hier einen ja, und mal ein
1: Trailer und da noch mal eine Zusammenfassung. Ja, ja, genau. Deswegen habe ich
0: jetzt gerade gar nicht so das, wo ich sage, oh, das habe ich auf der Liste und da freue ich mich voll drauf. Weil so aus dem Bauch aus würde ich sagen, ich habe alles schon geguckt, wo ich mich halt mega drauf gefreut hatte. Und jetzt sind so Sachen, die die ich, die mich jetzt gerade zumindest noch nicht so vom Hocker reißen. Vielleicht, wenn ich sie anfange zu gucken, merke ich, ui, meine Güte, warum habe ich das nicht schon längst geguckt? Wie toll ist das denn? Gibt es garantiert? Aber ich hätte jetzt nicht so das eine... Äh, Sache, außer Sachen, die noch nicht angefangen haben. Wo ich jetzt weiß, hey, jetzt kommt irgendwie im Januar kommt äh, The Last of Us. Da freue ich mich ja. halt mega drauf. Also ja, ne? aber das ist halt nichts, was ich jetzt gerade gucken könnte. Sondern weil es halt, ja wie gesagt, einfach noch nicht erschienen ist. Nee. Hast du da irgendwas? Außer Stranger Things?
1: <lacht> ähm, genau. Was ich noch auf der Liste habe äh, dieses Jahr äh, und ich wollte gerade Knives Out sagen, aber gut, dass ich nochmal nachgeguckt habe, das kommt erst im Dezember auf Netflix, Teil 2, Glass Onion and Nice Sword Mystery. Da freue ich mich sehr drauf. Ich dachte nämlich irgendwie, dass der schon draußen wäre und dass ich nur noch nicht dazu gekommen bin, den zu gucken, also auf Netflix. Ähm, weil den ersten Teil, den fanden wir beide, glaube ich, richtig oh ja. gut. ja. Und ähm, also der, der ist, der ist da noch im Pflichtprogramm. Ja, vielleicht, und das ist dann im Grunde wieder so ein bisschen so ein Downer, <lacht> wo ich vorhin von Never Going Home gesprochen habe, Erster Weltkrieg. Ich habe im Westen nichts Neues, die Neuverfilmung geguckt. Oh, okay. Mhm. Und fand die ziemlich beklemmend und ziemlich verstörend und ziemlich grandios umgesetzt und extrem gut. Das, ich hatte mir die extra angeguckt, weil ich auch dachte, okay, ich lese jetzt gerade zufälligerweise Never Going Home, das passt ja total, kann ich mit diesem Film vielleicht noch ein bisschen Stimmung aufsaugen, wenn ich dann weiter äh, mich durch die Regelwerke lese, ähm, dass ich da irgendwie ein bisschen mehr reinkomme. Und äh, ich muss sagen, der war wirklich richtig, richtig gut. Der weicht von der Vorlage ab, teilweise sogar sehr, aber das finde ich überhaupt nicht schlimm. Es ist auch, finde ich, nichts, was man einer Verfilmung vorwerfen sollte, wenn sie denn in sich ein gutes Paket ist. Weil so sklavisches Verfilmen äh, führt ja nicht äh, von, von jeder Dialogzeile aus einem Buch führt ja nicht per se zu einem guten Ergebnis. Und wenn jemand eine Vision hat und äh, ich hatte den Eindruck, die Macher dieser Verfilmung hatten die, dann ähm, ist das Ergebnis sehr überzeugend. Und ähm, ja, war es auch. Also für mich. Aber auch ne, kein, kein Film, den man irgendwie bei einem netten Abend mit Freunden irgendwie auflegen sollte. Das ist schon ziemlich bitter. In dem Zusammenhang vielleicht noch. Kannst du dich an 1917 erinnern? Den habe ich auch noch nicht geguckt. Ah. Das ist,
0: ich, ähm, ich bin nicht so der große Fan von Kriegsfilmen. Ich ja. muss da richtig, richtig, ja, was heißt richtig, in der Stimmung ist auch Quatsch, weil wer ist schon in der Stimmung für Krieg? Ich, ja, ich ich, ich muss da, ähm, ich, das ist nichts, was ich mal, oh, heute gucke ich mal einen Kriegsfilm. Also da, da muss ich schon schon, schon wirklich ähm, Lust zu haben, mich darauf einlassen zu wollen. Das heißt jetzt irgendwie Band of Brothers oder so, das könnte ich jetzt nicht irgendwie dauernd gucken, da fange ich höchstwahrscheinlich an zu heulen oder so. Ähm, ja, die die
1: Serie, die ist ja auch die ist ja aber auch äh, sehr, sehr außergewöhnlich gut. Ne? Und deswegen also. schiebe ich halt auch,
0: ähm, schiebe ich, ähm, wie hieß der,
1: 1917,
0: ne? Genau, Entschuldigung. Mm. Ähm, schiebe ich den jetzt halt auch so, der ist auf der Watchlist seit, ja, seit er raus ist eigentlich. hat er damals überlegt, ob ich den mir im Kino angucke, aber dann doch irgendwie keine Lust drauf gehabt. Und ähm, ja, seitdem steht der auf der Liste und ist einfach noch nicht geguckt worden bisher.
1: Irgendwann Die, bestimmt. Den habe ich nämlich auch das war aber unabhängig jetzt von im Westen nichts Neues und Never Going Home, den hatte mhm. ich vor längerer Zeit auch oder vor einiger Zeit nochmal neu geguckt und war ja so angetan, dass er ja einer von diesen Filmen, die so, ne, so aussehen, als wenn sie in einem ununterbrochenen mhm, ja, Take genau. gedreht ja. worden sind und ähm, den fand ich ja richtig gut, als der rauskam, es also ist sehr beeindruckend, auch einfach visuell ähm, diese, 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 diese Höllenreise die da stattfindet und ich muss sagen, jetzt beim zweiten gucken war aber ein bisschen Ernüchterung drin. Er ist so ein bisschen <lacht> One-Trick-Pony, weil der im Vergleich, und das muss man auch gar nicht per se jetzt als Vorteil rausstellen, aber mhm. ähm, ich finde den ein bisschen zu sauber. Okay. So, ich weiß, ne das war nicht alles Matschgräben zwischen Frankreich und Deutschland. Äh, ne, der, der Erste Weltkrieg hatte auch andere Fronten und andere äh, Kämpfe und, und Szenarien. Aber ähm, der ist einfach irgendwie zu sauber. Und das ist irgendwie zu sehr diese eine Take. Und in anderen Aspekten kann er dann, finde ich, nicht richtig mitstinken. Aber du hast völlig recht, ne? da muss man auch irgendwie Bock zu haben. Wenn wir jetzt heute Abend so, wie wir hier mit Tee und äh, Stollen, den ich immer noch nicht aufmache, weil ich immer noch da <lacht> sitze, dann ähm, würde ich vielleicht, Glaube ich, eher in der Lust sein für ähm, Stirb Langsam Teil 1. Ist das nicht ein schöner Weihnachtszeitfilm? Also, Stirb Langsam ne, ist
0: einfach der beste Weihnacht. Das ist der Weihnachtsfilm.
1: Ja, absolut.
0: Ja. Ich finde das auch. Wie war das noch? Äh, Christmas äh, doesn't start until Hans Gruber fell off the Nakatumi Ja, Das gibt so ein meme ein so. ne? Das soll man nicht mal als
1: Pullover ja. haben. Ja.
0: Ja. <lacht> ich ähm, ich sage auch jedes Jahr, dass ich diesen Pullover gerne hätte. Und mal gucken. Vielleicht kriege ich ihn ja irgendwann mal. Okay. Okay. Dezenter Hinweis. Ja, nee, ich habe den dezenten Hinweis das Jahr über auch schon das eine oder andere Mal gestreut, aber es, es gab auch Gründe, warum ich noch nicht bekommen habe, wurde mir dann erklärt. Mal gucken. Mhm. Vielleicht klappt okay. er ja trotzdem irgendwann mal. <lacht> ja. ähm, darf ich weitermachen? Ich habe noch zwei Sachen auf der Liste. Na, sicher. Ich habe noch eine Serie und einen Film. Ähm, eine Serie, die auf jeden Fall ein Highlight war für mich, ist ähm, The Bear. Ähm, das ist eine Dramaserie mit Jeremy Allen White in der Hauptrolle. Den kann man kennen aus Shameless. Da ist ja einer der Brüder, Lip Gallagher spielt er. Und bei The Bear ist er ein junger Koch, der seinen Job als äh, Küchenchef in, ähm, ich glaube, die sagen in der Serie, das ist das beste Restaurant der Welt. In New York oder so, glaube ich, war das. Äh, Hinschmeißt. Da, wo
1: die sich mal alle anschreien, ne?
0: Richtig. Und der halt in seine Heimatstadt ähm, zurückkehrt um dort das total runtergerockte Sandwich-Diner seines Bruders zu übernehmen, der wiederum halt leider gerade Selbstmord begangen hat. Und dann treffen da so zwei Welten aufeinander. Er, der so aus dieser Sterneküche halt kommt, also, also er, der eigentlich aus dieser sehr bodenständigen Familie stammt, da weggegangen ist, die Ausbildung in diesen Sternerestaurants gemacht hat und jetzt halt in dieses chaotische Treiben dieses Dinos halt zurückkommt und da aber auch versucht, so die Struktur von so einem Sternerestaurant irgendwie so reinzukriegen in die Leute, die da arbeiten. Und es klappt natürlich nicht so auf Anhieb. Und ähm, ich habe mal, ähm, ich, äh, wo ich mein Volontariat gemacht habe, ähm, da habe ich mal so bei mehreren so großen Events ähm, mitorganisiert in tatsächlich so Sternenrestaurants und so großen Hotels. Wir waren im Atlon und was weiß ich was. Egal, total absurde Geschichten, ehrlich gesagt. Aber da habe ich selber so ein paar kleine Einblicke irgendwie bekommen, wie teilweise absurd das für Außenstehende halt ist, was das so krass ist, was in so Küchen auch wirklich abgeht. Und ich finde, das fängt diese Serie wiederum halt grandios ein. Wie gesagt, ich bin kein Koch, absolut nicht. Kann ich jetzt nicht von behaupten, dass ich mich in solchen Küchen total auskenne. Aber das bisschen, was ich gesehen habe, wie krass das dazugeht, das ist in dieser Serie sowas von gut umgesetzt. Und ich habe mehrere Kritiken gelesen, wo Leute auch schreiben, hey, ich arbeite in einer Großküche, in einer kleinen Küche, in einem kleinen Restaurant, bei einem Pizzabäcker, whatever. Oder halt in so einem Mehrere-Sterne-Restaurant. Und ja, das ist genauso die teilweise scheinbar auch sehr toxische Atmosphäre, die da halt so herrscht. Okay. Und die Serie schafft es halt, das ganz gut irgendwie rüberzubringen. Ist jetzt aber auch nicht jetzt irgendwie nur ähm, nur kritisch dadurch jetzt irgendwie. Das ist halt einfach eine sehr angespannte Atmosphäre halt die ganze Zeit. Aber ähm, irgendwie total spannend, also ich war echt völlig gefesselt. Es gibt eine Folge und ich glaube, davon hatte ich erzählt, deswegen sagtest du das mit dem Anschreien gerade, in der wirklich, ich glaube, durchweg die Charaktere sich nur anschreien. <lacht> das Gute an der Serie ist, die Folgen sind nicht so lang, die gehen immer nur, glaube ich, nur so eine halbe Stunde. Und diese eine Folge ist, glaube ich, eine der besten der äh, sehr, sehr, leider sehr kurzen Staffel von acht, neun Folgen auch nur, ähm. Und äh, ich war völlig platt danach, weil das echt so anstrengend war, weil das halt so unter die Haut ging, was da los war in dieser, in dieser Folge. Aber das hat einfach dieses, dieses Drama um die Figuren einfach so toll rübergebracht halt, warum die sich jetzt auf einmal anschreien, warum das da so eskaliert untereinander und ähm, das ist einfach grandios toll gespielt auch. Also das ist wirklich von der kleinsten bis zur größten Rolle sehr gut besetzt jetzt nicht im Sinne von total namhafte Schauspielerinnen und Schauspieler aber von Leuten die es einfach gut spielen und das ist sehr sehenswert das ist ähm, da muss man auch Bock drauf haben und es gibt bestimmt viele die das gucken und sagen oh, nee das ist so gar nicht meins ich fand das ja. toll und ähm, ich habe es auf Englisch geguckt bei, ähm, bei Disney Plus gibt es mittlerweile ich weiß aber gar nicht ob auch auf Deutsch weil ich glaube das ist nicht zu übersetzen und wenn, dann geht, glaube ich, viel verloren. Also wer Englisch kann und Bock hat überhaupt, das zu gucken, der sollte es definitiv auf Englisch gucken, weil ich glaube, auf Deutsch funktioniert das nicht.
1: Also du hattest mir auch schon davon erzählt. Ähm, ja, ich weiß nicht, ob und wann ich vielleicht mal dazu komme, aber es gibt ja so viel. Ne, Wir, ähm, Keiner von uns kann ja alles konsumieren, was die ah, Freunde ja, und Verwandten ja, alles so empfehlen. Das ähm, ja, Würdest du eigentlich, fällt mir dabei ein, vor ein paar Jahren ging das noch so rum, wenn man mal so ein bisschen Rezensionen und Kritiken über Werke und Genres allgemein gelesen hat. Wir würden im goldenen Zeitalter der TV-Serien leben. Würdest du sagen, dass das
0: immer noch ist? Ich glaube, dass TV-Serien, gerade durch die ganzen Streaming-Dienste und deren Eigenproduktion, dass Serien halt total dem Film den Rang abgelaufen haben. Das ist das eine. Goldene Zeitalter ist schwierig, weil es so viel gibt weil so viel hm. auf Masse produziert wird, nicht Masse im Sinne von viele Folgen, ja, wobei am Ende sind es viele Folgen, weil einfach viele Serien mit x Folgen halt gemacht werden. Und wenn wenn ich glaube, wenn irgendwie Netflix halt irgendeine Analyse macht und sieht, keine Ahnung, Teenage Drama mit Vampiren kommt jetzt gerade gut an, dann hauen die einfach zwölf verschiedene Serien raus, die genau in die Kerbe schlagen. <lacht> und ich glaube, ich glaube, dass es das ist eher ja. gut, jetzt vielleicht nicht mit Vampiren. Ich glaube, die Zeit ist gerade so ein bisschen vorbei, glücklicherweise. Ach du, aber es soll
1: ja Rollenspielverlage geben, die sich gedacht haben, also das mit Zombies, das ist ja der heiße Shit, da legen wir ja. jetzt nochmal ein neues System auf. <lacht> Sehr schön, mhm. ja genau. Mhm.
0: Schöne Grüße nach Schweden. Ähm, ja. <lacht> ja, Nee, aber ich glaube ich glaub tatsächlich, ähm, es gibt heutzutage Serien, die hätte es halt vor, weiß ich nicht, 15 Jahren nicht gegeben oder vor 20 Jahren nicht gegeben. Ja. Es gab immer schon mal gute Serien, aber es gibt jetzt deutlich mehr gute Serien, glaube ich, als gute Filme. Aber es gibt leider auch viel, viel Scheiße, um das mal einfach so auf den Punkt zu bringen.
1: Ja, klar. klar. Aber es gibt auch liebenswerte, ähm, schrullige Sachen, die absichtlich nicht so eine hohe Production Value haben. Ähm, und damit meine ich jetzt nicht unbedingt so Sachen wie Doctor Who. Da bin ich irgendwie, glaube ich, falsch gepolt für. Ich weiß, dass viele das so abfeiern. Ich habe auch Episoden geguckt, wo ich schon mal gelacht habe, aber im Großen und Ganzen denke ich so... <lacht> das Sorry, aber das hat mich auch nie abgeholt.
0: Also ich verstehe, ich gönne jedem sein Doctor Who, auf jeden Fall guckt das und habt da Spaß dran, alles ist super. Ich ähm, ich, hab das, ich ich bin da nicht mit warm geworden auch irgendwie. Ja, ich habe ja. auch nicht mit den ganz alten Sachen angefangen, ich habe halt mit dem ersten in sich neuen Doktor halt angefangen ähm, und ich weiß nicht, ich habe so zwei Folgen geguckt und dachte auch so schulterzuckend. Ja, ist es, jetzt, ist es das Richtige oder meinen die was anderes? Also, also es tut mir leid, ich bin da, ich habe das auch irgendwie nicht, nicht für mich irgendwie, ja, nicht für mich entdecken können. Nee. nee. Aber gut. Einen Film hätte ich sonst noch. Ja. Aber also ein... sag du gerne, ne? Also wir können gerne, wenn du noch was hast. Nö, gerne. ich,
1: ich glaube, sonst, dann kriegen wir überhaupt kein Ende mehr. Ich denke, ich habe auch andere Sachen gesehen, die ich richtig gut fand, aber das äh, müssen wir gar nicht hier. Oh, mein,
0: mein Lieblingsfilm dieses Jahr war um, The Unbearable Weight of Massive Talent, eine Action-Body-Komödie, wenn man es so sehen will, ja Komödie schon, aber Action ist egal, also eine Komödie ja. mit Nicolas Cage und Pedro Pascal in den Hauptrollen, wobei Nicolas Cage sich hier quasi selber spielt. Was einfach schon grandios ist, weil ich finde Nicolas Cage <lacht> klasse und der ist einfach so ähm, so durch mittlerweile irgendwie und der spielt halt ähm, ja quasi sich selber in der, in der Serie, äh, ja. in der Serie quasi in dem Film und er steht hier mehr oder weniger am Ende seiner Karriere, nichts läuft mehr, er dreht nur noch einen schlechten Film nach dem nächsten und bekommt innerhalb dieser Filmhandlung jetzt halt ähm, das Angebot für ich glaube eine Million Dollar irgendwie ein Wochenende nach Mallorca zu fliegen zu Geburtstagsfeier von so einem Milliardär der wiederum halt totaler Fanboy von Nicolas Cage ist. Und äh, dieser Milliardär-Fanboy wird dann von Pedro Pascal gespielt, auch total großartig überzogen irgendwie alles. Und diese Figur ähm, scheint irgendwie Dreck am Stecken zu haben, denn dann wird Nicolas Cage plötzlich vom CIA kontaktiert, die ihn wiederum halt als äh, verdeckten Agenten da jetzt irgendwie quasi einschleusen wollen, der jetzt was über diesen Milliardär rausfinden soll. Und dann geht natürlich alles schief und was weiß ich was. Und ähm, ich finde den Film einfach super. Also echt, ich mag Nicolas Cage ja
1: sehr. Ich fand den auch klasse. Ich habe den gesehen. Und Pedro Pascal fand ich
0: auch total gut. Ne? Ja. Das ist jetzt garantiert nicht der beste Film der Welt. Oh, Absolut nicht. ne? Und auch nicht das ausgeklügelste Drehbuch. Und auch nicht die beste schauspielerische Leistung. Aber ich fand den echt total gut. Und ähm, wenn mich einer halt fragen würde, was ist dein Lieblingsfilm dieses Jahr, dann würde ich auf jeden Fall den nennen. Doch,
1: ja. Ich kontere dann mit Everything, Everywhere, All at Once. Ah, den habe ich noch nicht gesehen. Der ist, glaube ich, bei mir so ein bisschen auf derselben mhm. Sprossenhöhe wie bei dir, ähm, jetzt Nicolas Cage. Und mhm. ähm, den habe ich auch geguckt, ohne mich groß zu spoilern, weil ich irgendwie nur gelesen hatte, dass der total abgefahren und gut sein soll. Und Michelle mhm. jo in der Hauptrolle und überhaupt viele asiatische Darsteller. Und dann dachte ich, hey, das... Ähm, dem gebe ich auf jeden Fall meine Chance und ähm, wow, das war, das war ein Ritt. Ich, ich spoilere einfach mal gar nichts. Wer, okay. wer Interesse hat, kann ja den Trailer gucken, aber ähm, das, das hat Spaß gemacht. So, betretenes Schweigen. Ja. Ich glaube, mit Blick auf die Uhr ist auch besser Schluss jetzt, oder? Naja, es ist ja wahrscheinlich, äh, könnte es ja unsere Jahresabschlussepisode sein, wer weiß. Ja, wird wird's ja, oder? Oder? Ich dachte, es äh, wird's. Witz... Ja, bestimmt, ne? Und dann, ja. ähm, Ending, ending on a high note, sagt der Franzose. Ja, das heißt, dann ähm, konnten wir ja jetzt nochmal alles geben. Gibt es denn irgendwas so nächstes Jahr angekündigte Filme, Serien, Rollenspiele, wo du dich drauf freust? Indiana weißt du Jones,
0: Indiana Jones habe ich gestern den Trailer
1: geguckt. Da ja, bin ich mal sehr gespannt, was das so bringt. Oh, den habe ich noch nicht gesehen, aber ich weiß nicht, ob ich sollte. Ich bin so skeptisch. Hm. Ich habe Angst, dass das ein Reinfall wird. Hm.
0: Ich glaube, das Ende dieses Jahres noch... Ähm der dritte goldenen Kompass-Band als Serie, also hier His Dark, uh, His Dark Materials ähm, kommen müsste. HBO für, für Verfilmung, ja, also HBO Verserienmachung mhm. äh, des dritten Buches. <lacht> ähm, da bin ich mal gespannt. Das zweite, zweite Staffel fand ich auch schon nicht mehr so gut wie die erste. Ja. Ähm, aber um das als Abschluss irgendwie hinzukriegen, freue ich mich quasi darauf, wenn das jetzt noch zu Ende geht. Ja, im Jahr ab Januar, dann was habe ich eben gesagt, Last of Us wobei da bin ich echt gespannt Pedro Pascal, ne, liebe ich ja auch sehr fast ähm, äh, richtig gut ähm, äh, ich mochte die Spiele sehr bin aber gespannt, wie gut das halt als Serie funktioniert hm. weil wenn du halt die Figuren selber steuerst hast du da finde ich, oder glaube ich einfach einen anderen Bezug zu, wenn denen halt was passiert
1: ja, auf jeden Fall. Das ist ja dieses typische, man überträgt es von einem Medium ins andere und das funktioniert halt nicht eins zu eins. Ne? Ja, am Ende ist das vielleicht dann doch wieder nur
0: eine Zombie-Serie, die wir ehrlich gesagt heutzutage gar nicht brauchen. Deswegen, ja. ich habe halt den, ich hab halt so, so, so einen Teaser gesehen, ich glaube, von Sag HBO. Really. Ich glaube, es gab so, so, einen, äh, so, einen, so, einen, so einen Teaser, was HBO nächstes Jahr irgendwie alles rausbringt. Und dann waren so zehn Sekunden von Last of Us, da hatte ich Gänsehaut und dachte, oh, wie toll, ich freue mich so. Jetzt habe ich den etwas längeren Teaser-Trailer-Whatever gesehen, der irgendwie anderthalb Minuten geht. Und war so ein bisschen, oh ja, ja, ja gut. Ja, nee, ist schon cool. Ja, sieht aus wie im Spiel. <lacht> ja, ich bin mal gespannt. Also das haut mich jetzt nicht mehr so, so ganz um. Deswegen befürchte ich da, ja, ja. mal gucken. Also ich freue, ich freue mich ja, drauf. Ja, Postapokalypse
1: so haben wir jetzt einfach über zehn Jahre lang in allen Geschmacksrichtungen. Richtig. Richtig. Klar mhm. gibt es immer noch was Neues, aber ja, ne, das äh ja, nicht ich bin selbst total unbeleckt. Ich habe noch so viel auf meinem Altstapel liegen von Sachen, die dieses letztes, vorletztes Jahr rausgekommen sind. Ich habe gar nicht so das eine Ding, wo ich mich auf 2023 deshalb freue. Ähm, bin ich tatsächlich äh, total äh, wie ein Blatt im Wind, wie ein äh, Charakter einer mir sehr lieben Serie sagen würde. Ich, das sind jetzt auch nur die wenigen Sachen,
0: die mir gerade eingefallen sind. Ich habe ehrlich gesagt auch gar nicht so, so die ich Idee, wollte, was alles nicht Ich wollte, wollte gerade schimpfen, dass
1: du jetzt nicht die Firefly-Referenz erkannt hast, aber vielmehr mehr ein... Kennt <lacht> das glaube ich gar nicht, ne? Nee, Firefly habe ich auch nie gesehen, ne? <lacht> 100.000 Nerds kreischen gerade in Entsetzen gehen. Ja, als ich auch
0: eben sagte, ne? ich habe gar nicht gesehen, Firefly nicht gesehen... Ja, ja, ja. Die
1: Liste von Sachen, die ich nicht kenne, ist auch lang. Sorry. Ja, <lacht> Ja gut, ne, jeder hat so, so eine kleine Liste. Aber das ist immer, immer noch völlig harmlos gegenüber, ich weiß nicht, wer. das war glaube ich die Freundin von einem Kumpel, die einfach so die Cornerstones von, von, von moderner... Nerdkultur, also so gar nicht. Also ne, weil ja. auch unsere Eltern haben ja Indiana Jones und Star Wars geguckt und die hatte das alles nicht geguckt, also so gar nichts. <lacht> die kannte nicht Star Wars, die kannte nicht Indiana Jones, die kannte nicht ähm, äh, Fluch der Karibik, die kannte Jurassic Park nicht, die kannte einfach nichts. Und das war einfach, <lacht> aber die war jetzt nicht so, dass, ne, dass die irgendwie in der Sekte oder total abgeschieden aufgewachsen ist. Nee, ganz normal in, in der Siedlung und äh, auch, auch Spielekonsolen und Handy gehabt und so, aber irgendwie, das
0: war völlig absurd. Ich bin noch an einem Kino vorbeigefahren, gestern glaube ich war das, da habe ich ein Plakat hängen sehen, da wollte ich dir noch von erzählt haben. Ähm, der Film heißt Violent Night. Und auf dem Plakat sieht man einen Typen, der aussieht wie David Harbour, der es auch tatsächlich ist, wie ich es rausgefunden habe, und sieht aus wie der Weihnachtsmann. Okay. So. Und dann habe ich bei einem DB geguckt, was das denn für ein Scheiß? Höchstwahrscheinlich ist es Scheiß, aber die Prämisse ist halt auf Deutsch irgendwie, steht hier, eine Gruppe von Söldnern, äh, als eine Gruppe von Söldnern das Anwesen einer wohlhabenden Familie angreift, muss der Weihnachtsmann eingreifen, um den Tag zu retten.
1: Und ich, das, das war richtig. <lacht> Ich würde das spielen als Abenteuer. Richtig, als deswegen erzähle ich wollen. das.
0: Genau, deswegen erzähle ich das. Das wäre doch eigentlich auch so ein witziges Setting. Irgendwie so einer ist der Weihnachtsmann, das die anderen so sind irgendwie die, keine Ahnung, Knecht Ruprecht und irgendwie noch das Rentier. Oder die und, Weihnachtselfen, genau. Ja, oder richtig, Rudolf. Genau. Ja. Geil. Ja,
1: das das. <lacht> Ob ja, der Film das was kann... Gottes, ich habe nicht mal den Trailer gesehen, ne? Keine Ahnung. Ja, nachdem aber, wir mit Moonfall so einen Reinfall hatten, ne? Der war ja nicht haha so schlecht, dass er lustig ist, sondern oh mein Gott, die Lebenszeit kriegen wir nie wieder. Ja, schlecht. aber wir haben ja auch noch äh,
0: Valozzi Pastor auf der Liste stehen. Oh ja, richtig. Ah, okay. Davon,
1: da, da, an diesem Schmerz lassen wir dann Hörer und Hörerinnen auch in einer künftigen Episode sicher teilhaben. Ja, ich, und ich glaube, damit hören wir jetzt auch auf. <lacht> ja. Ja, ich. Merkte aber gerade, so während wir alles aufgelistet haben, ganz komplett von vorne bis hinten nur doof war 2022 dann ja doch nicht. Nee, es war herausfordernd auf mehreren Ebenen, <lacht> glaube ich. Aber...
0: Ähm wir hatten schon gute Tage und gute Stunden und gute ja, Minuten. Aber <lacht> Nein, wir hatten schon schöne Momente, definitiv, auf jeden aber Fall.
1: Aber mehr, mehr, also wirklich stattfindende Spielrunden nächstes Jahr, das wäre so mal einer großer Wunsch. Oh ja, oh ja, ja, ja. Das kriegen wir bestimmt hin. Und vielleicht ja auch mehr Folgen, wer weiß. Oh ja, das wäre auch nicht schlecht. Ja. Alles klar, dann ja, wünschen wir euch, äh, je nachdem wann ihr diese Episode hört, vielleicht noch eine ähm, besinnliche und äh, angenehme Restweihnachtszeit -Rest und einen guten Sprung ins neue Jahr. Ne? Genau, frohe Weihnachten, frohes neues Jahr, bis bald.
0: Ach so, genau, wo könnt ihr uns erreichen? Vielleicht das, das noch? Ja, so, das so. auch. Uh, plus eins auf Podcast.de, plus eins auf Podcast bei Instagram, bei Mastodon. Moin, plus eins auf Podcast.de. Uh, ja. Und wir freuen <lacht> uns über Kommentare. <lacht> <lacht> Kommentare und gute Bewertungen. Sehr gerne. Genau.
1: Daumen hoch und. Ganz viel. Ähm, ja. genau. Sterne 5 und so. Ja. Mm. <lacht> Geschenke auch. Weihnachten oh. ist ja noch. Also, ja. ja. Das ist auch alles möglich. Ja. Also, es gibt so Pullover von Stimme langsam. <lacht> Das wäre so witzig. Ja. Nein, das brauchen wir nicht. Alles klar. Ja, ich ähm, habe ja immer gedacht,
0: obwohl wir hatten noch mal diese, diese Episode gemacht, wo wir uns als Intermetz... Ich habe übrigens gehört, wir sollen nächstes Jahr mal wieder mehr Intermez, Intermezzi machen. Mehr, in häufiger ein Intermezzo in den Folgen unterbringen. Mhm. Ähm, wir hatten Wer mal Intermetz... Äh, ein Hörer meldete sich. Ach so, ja, dann müssen Entschuldigung, wir ich habe deinen Namen gerade nicht auf dem Schirm, aber... Ähm, ich hab, ja, ich wir, hab,
1: wir, wir haben das Format tatsächlich so ein bisschen aussterben lassen, erst aus Bequemlichkeits- und Zeitgründen und dann irgendwie so, ach jetzt haben wir es so lange nicht gemacht, dann brauchen wir jetzt auch nicht mehr anfangen. Ne? Aber ja, und als ich das las, dachte ich, oh, er hat so recht, wir haben das echt so lange ja. nicht gemacht. Und wir haben immer wieder mal Internet zu ideen zwischendurch, die aber einfach nie den Weg äh, ins Aufnahmestudio So gesehen schaffen. war die letzte Folge mit Armageddon ja quasi halt eine ja. komplette intermezzo -Folge. Das ja, ja, das ist ein guter Vergleich. Ja.
0: Ähm, ähm, jetzt habe ich den Faden verloren. Ähm, Ach genau, so, wir wollten irgendwie so den Abschluss schaffen. Ja, nee, wir hatten eine, eine Intermezzo. Äh, wir hatten einen Intermezzo gemacht, wo wir, ähm, ich glaube, Netflix Roulette war das gemacht haben. Dann irgendwie oh, Filmideen ja. halt in Horror umgemünzt. Und ich mhm. weiß nicht mehr, was das war. Das war irgendwas mit Alcatraz, glaube ich. Und ja. da hatte ich gesagt, boah, wenn 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 das irgendjemand äh, als DVD besorgt, ähm, dann ähm, dann machen wir dann eine Review zu. Hat keine. Fand ich schade.
1: Ich will doch, <lacht> doch noch jemand. Vielleicht ist das aber auch ein Kelch, den wir beide <lacht> an uns vorbeigehen lassen. Das kann Man natürlich auch nicht. sein.
0: Das kann natürlich auch sein. Ja. Ja. Aber du nicht. weißt, ich gucke grundsätzlich jetzt Moonfall mal jetzt rausgerechnet, weil der so schlimm war. Aber grundsätzlich auch gerne Filme, die jetzt nicht nur gut sind.
1: Aber Moonfall, boah, der oh, nee, Scheiße. der war nicht gut. Ja. Also da finden wir bessere Kandidaten im nächsten Jahr. Genauso wie wir ähm, sicher auch noch weitere Themen finden, zusätzlich zu denen, die wir schon auf unserer Liste haben, die wir sonst dieses Jahr schon hätten aufnehmen wollen, wenn das Jahr dann aus äh, 104 und nicht nur 52 Wochen besteht, Stünde. Wir freuen uns, euch wiederzuhören. Auf jeden Fall. Und äh, Bis dahin alles Gute. Schreibt uns. Denken gerne uns. auch
0: gerne auch eure Highlights, ne was waren denn eure ja. Film, Fernsehen, Buch, Comic, Minidisc,
1: Highlights oder halt äh, auch aus dem Rollenspielbereich, ich glaube über Rollenspiele können wir auch gerne reden. Dabei noch ganz kurz, Kult, wir sind dabei, Klammer auf ich bin dabei, ich habe mich eingedeckt, ich lese das immer noch, ich kann das nicht so also am Stück lesen, aber da kommt noch was zu, haben wir nicht vergessen. Stimmt, das ist so die, die Herausforderung fürs nächste Jahr, tatsächlich mal eine Kultfolge zu machen. Ja, eine Kultfolge über Kult, so muss ja. das sein. Oh, 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 oh. Ja, gut, jetzt besser wird das auch nicht mehr. Ich sage Adios, macht's gut, bis zum nächsten ja, Mal. Frohe Weihnachten, Adieu, tschüss. Keine Witz, Du wirst 20 Minuten lang versucht, den Abschwung <lacht> zu schaffen. Das kann nicht bleibt sein. Bleibt alles drin,
0: bleibt alles drin. Tschüss auch von mir. Habt schöne Feiertage, kommt gut ins neue Jahr und alles Gute für euch und eure Lieben. Wir freuen uns auf 2023 mit euch. Bis dann.